0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm Podcast. Heute zu Gast in meiner neuen Podcast Folge ist Dani Patum, besser bekannt aus Funk, TV und Online-Medien als die Geldfrau. Dani ist Ökonomin, Geldcoach und investigative Wirtschaftsjournalistin, möchte dies aber in Zukunft nicht mehr sein. Warum, das erfährst du heute unter anderem in unserem Interview. Dazu hat sie sich bis heute ihre finanzielle Unabhängigkeit erhalten und wirbt für keine Produkte aus der Finanzwelt. Dafür kann sie sich, gerade im Vergleich zu vielen anderen Kollegen, deutlich abheben. Wie sie ihr Geld verdient, fragst du dich? Sie tritt zum Beispiel in Funk und Fernsehen auf und wird regelmäßig zu Podiumsdiskussionen eingeladen. Dazu hilft sie mit ihrem Projekt geldfrau.de und ihrer Finanzberatung insbesondere Frauen dabei, ihre finanzielle Selbstständigkeit zu entdecken und ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. In unserem Gespräch haben wir aber auch darüber gesprochen, wie sie selbst ihr Geld anlegt, dass sie in Kuba von Corona überrascht wurde und was sie von der Fleischindustrie hält. Das Interview haben wir vor einigen Wochen zwischen Kopangan und Hamburg aufgenommen und wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem Austausch. Ja, schön, dass es mal mit uns geklappt hat heute hier, dass wir uns mal wieder sehen, auch wenn es nur virtuell ist.
1: Ja, finde ich auch. Du so weit weg.
0: Ja, du bist, du bist so weit, weit weg. weg. Ich bin ja hier.
1: <lacht> ja, ich bin im schönen Hamburg. Und wir haben ja, ja. wirklich fantastisches Wetter. Wir haben wirklich um die 30 Grad jetzt schon früh. Die Sonne scheint. Das ist völlig untypisch für Hamburg. Stimmt, ähm, ich habe schon
0: gehört, ihr habt jetzt so diesen zehntägigen Hochsommer. Hat jetzt begonnen, oder?
1: Könnte sein, äh, obwohl Sie gesagt haben, nächste Woche soll es wieder kalt werden.
0: Ja, Sag ich ja, da ist ja der Herbst schon wieder los.
1: Na, genau, also da geht schon ist wieder Ist diese, ja. diese
0: berühmte Übergangszeit, kennst du ja, ne? für Schuhe, Jacken, Hosen.
1: Schrecklich, schrecklich. Es, man muss immer alles vorhalten.
0: Ja, ja, naja, ja, genau. So viel
1: ja, haben wir ja nicht im Schrank.
0: Bei uns ist es ähm, eher so, wie sagt man, ähm, jeden Tag das Gleiche irgendwie. Mal ein paar Wölkchen, am Nachmittag regnet es abends immer ein bisschen kurz, eine Stunde. Auch mal ganz ja. angenehm. Ja, man kann sich da schon dran gewöhnen. Also, ich bin ja noch hier in Thailand. Ich glaube, wenn wir das, äh, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder in Deutschland oder Europa. Weil Echt? jetzt sind wir ja schon oh. sechs Jahre hier. Äh, sechs Jahre, sechs Monate sind wir jetzt schon hier. Sechs Monate, ne? Hier. Ja, ja, genau. Und unsere gesamte Europareise ist ja ein bisschen durcheinander gekommen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal Deutschland kurz nach Österreich, äh, vielleicht kurz nach Italien. Dann wollen wir, wenn Donald Trump es endlich mal zulässt, nach Florida gehen. Oder wenn nicht, dann halt irgendwie nach Portugal. Also so irgendwo in den letzten Zipfel, wo es noch ein bisschen warm ist, mit so einer dünnen Jacke, wo es sich in Europa ja. aushalten lässt. Müssen wir mal gucken, weil wir wollen ja dann zu Weihnachten wieder bei Oma und Opa sein. Das hat sich die Linie jetzt gewünscht. Und
1: da ah, okay. müssen wir halt irgendwie ein
0: paar Wochen, Monate überbrücken. Das macht man ja nicht in Deutschland.
1: Nee, nicht unbedingt. Obwohl, hey, bei uns gibt es auch total schöne Ecken. Aber Deutschland hast du immer noch. Also in Deutschland kannst du ja immer noch rumreisen. Na ehrlich, also...
0: Ja, da hört man ja so Sachen da, so aus verschiedenen Landkreisen. Aktuell Gütersloh zum Beispiel, Fleischhochburg.
1: Oh, du meinst mit diesen Wiesen Wiesenhof? Ich, oh, du, okay. ich, äh
0: Keine Namen, ich will ja niemanden irgendwie, aber irgendwas mit Fleisch habe ich gehört. Und Wiesenhof. So. Läuft nicht so gut dann. <lacht>
1: Nee, aber ich muss dir sagen, ich bin aktuell jetzt gar nicht so, ähm, ich lese gar nicht gerade so viel Aktuelles, ähm, also ich weiß naja, nicht.
0: Naja, ich bin ja, äh, bin ja ähm, in Gedanken schon in Deutschland, ich möchte da auch einen Döner essen, da ist es für mich schon ein wichtiges Thema, was da so abgeht. So. Stell dir vor, ich komme jetzt da an und dann äh, gibt es da keinen Döner mehr, das wäre verrückt.
1: Das wäre verrückt, aber du, ich als vegetarisch essende Frau, ich...
0: Ja, äh, da gibt es so also Falafel-Döner.
1: Ja, genau. Und ehrlich gesagt, ich finde die, die Diskussion, also ich hoffe, dass die Diskussion jetzt mal bleibt und dass wirklich die Zustände in der, in der Zucht und auch äh, ja in der ganzen Verarbeitung von Fleisch sich das wirklich jetzt mal verändert. Also ich hoffe da sehr darauf, obwohl, ja, ich esse noch nicht, äh, ja.
0: Noch nicht? Also, das klingt dass, wenn du es planst, loszulegen.
1: Also, obwohl, äh, ja, also nicht.
0: Äh, so eine Currywurst schon.
1: Es sollte, sich, es sollte sich so vieles ändern und es ändert sich irgendwie so nichts. Ähm, also du? ich finde, ich finde
0: an der Börse kann man schon ein bisschen sehen, was sich verändert. Du könntest dir mal den den Chart anschauen von Tyson Foods, also der größte Fleischproduzent mhm. der Welt. Ich glaube, jedes zweite, jedes zweite Fleischgericht soll wohl auf Tyson Foods zurückzuführen sein. Okay. Ähm, der Aktienkurs, der ähm, läuft seit Ewigkeiten schon seitwärts. Also da gibt es keine positive Entwicklung zu sehen. Okay. Ähm, im Gegensatz zu Beyond Meat zum Beispiel, die da ihr, genau. ihr Grünzeug, genau. Patties da herstellen, die gehen ja ab wie Schmitz Katze, da ist ja Tesla ein, ein Wurm gegen, <lacht> ja, so ungefähr.
1: Hast, ähm, gibt ja auch dieses Beyond Meat, ne? Genau. Dieses Saltran-Zeug oder so. Ich, ich mag, ich finde das aber von der, von der Konsistenz ja so komisch, dass ich das auch nicht essen mag. Aber viele, viele mögen es offensichtlich, ne? Warum auch nicht? Ja, du und hast du hast du Beyond Meat Aktien, Ich weiß gar nicht, sind die schon börsennotiert?
0: Ja, ja, die gehen dann mal ab oh, wie ne? Spitzkatze. Nee, ich habe solche Unternehmen nicht im Depot. Ähm, mhm. Ich habe Leber ähm, Unternehmen im Depot, die seit Jahr und Tag irgendwie ihr Geschäft. Ja, ne? ähm, also Beyond Meat habe ich dann wahrscheinlich in 20 Jahren auch mal im Depot, wenn die seitdem
1: ja.
0: irgendwie nicht, ach, die werden wahrscheinlich eh aufgekauft oder so. Ja. Aber, ja,
1: also das ist das ist ja auch das, was viele ähm, Anfänger Privatanlegerinnen falsch machen, dass sie in so super junge Unternehmen investieren, die einfach noch keine lange lange Historie haben äh, mit dem Geschäftsmodell. Ne? Und dann, ne, siehe neuer Markt.
0: Ich habe zum Beispiel ja. heute gerade ähm, eine Instagram-Story von mir wiederentdeckt, die wurde mir dann angezeigt ähm, von Wirecard. Da hat mich letztes mhm. Jahr schon einer gefragt, ähm, was ich davon halte, ob das jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist. Aber gut, die Gerüchte, dort gibt es ja nun schon seit Ewigkeiten. Und ich habe ja. damals schon gesagt, also für mich ist das überhaupt keine, kein Investment, absolutes Zocker ja. und Spekulantenpapier, ja. weil da kann ja jeden ja. Tag irgendwas um die Ecke kommen. Das kann ja grundsätzlich bei jedem Unternehmen passieren, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, wer mit offenen Augen uh, durchs, durchs Leben geht und gewisse Zeichen erkennt, der könnte ja. sich von sowas auch entsprechend ja. fernhalten. Ja, und jetzt haben wir da so eine Gurke ja. im DAX, die da, keine Ahnung, die nächsten Tage bei ja. ein paar Cent rumdümpelt. Ja,
1: ja das ist schon, das ist schon krass. Und dann, und dann haben Sie vorher die Lufthansa raussortiert. Wir hatten, mhm. ähm, wir hatten, ich habe ja vor, vor einem, was war jetzt? Ne, ja, am Anfang des Jahres ist ja eine Dokumentation ähm, gesendet worden über die Bad Banks, ne, über die Fintechs, ja. äh, wo ich als Beraterin und Rechercheurin mit dabei war, äh, die Dokumentation zu dieser Serienstaffel Bad Banks 2. Und da haben wir auch natürlich überlegt, weil Wirecard ist ja auch ein Fintech. Ähm, genau. Na, und äh, wir wollten ja zeigen, was sind denn Fintechs, was machen Fintechs? Und da haben Was, wir auch was
0: haben Fintechs. die gemacht?
1: Genau, was machen die eigentlich, ne, um das mal do, um darzustellen und wo, so, wo sind die Fallstricke, was machen sie gut, was machen sie schlecht und da haben wir auch über Wirecard diskutiert und ähm, weil das ja, ey, genau, es ist ein, ein, ein börsennotiertes Unternehmen schon ähm, und es war schon lange da auch DAX notiert oder schon ein, zwei Jahre DAX notiert ähm, und wir haben uns aber dagegen entschieden, genau aus diesen Gründen, wir wollen da kein Fass aufmachen, weil es tatsächlich Bilanzfälschungen in dem Unternehmen geben kann und weil die Daten nicht eindeutig sind. Und wenn du dann nämlich sowas in der Dokumentation hast und du kannst das nicht valide wirklich recherchieren und ausrecherchieren und das ganz valide hinstellen, dann kriegst du es um die Ohren im Zweifel hätten wir es jetzt um die Ohren bekommen ne mhm. und äh, deswegen haben wir gesagt das ist uns zu heiß das lassen wir da ja. können wir keine man muss ja keine fertige Meinung dazu haben aber das ist so undurchsichtig von von außen zu sehen gewesen mit den mit den mit den Berichten die es gab ähm, dass man gesagt hat das ist kein kein Unternehmen was wir jetzt irgendwie äh, darstellen müssen und das, äh, oder oder was wichtig ist für die Dokumentation ja. ähm, weil es einfach ja es ist nicht greifbar und wenn du das als Investor dir anschaust dann müsste man vielleicht dreimal die Finger davon lassen du hast aber man mit Sicherheit ja auch die äh, die diskussion bei Facebook verfolgt ne in diesen Gruppen
0: ja im Grunde darf mir jeden Tag irgendwo ein Weg ja. ich habe mich grundsätzlich und? irgendwie von von den Unternehmen verabschiedet die im Social Media Mainstream jeden Tag durchs Dorf getrieben werden also ich ich weiß nicht. Und wenn ich mir Aktien kaufe, dann muss ich den Leuten mal erklären: Ach, was ist das nochmal? Ach so die. Ach so, warum kaufst du die jetzt? Ja, keine Ahnung. Sag ich weil wahrscheinlich, keiner sich jetzt dafür interessiert oder so. Manchmal sind es eben die Langweiler, die man sich dann einfach ins Depot legt. Ja. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt ja, sagen? Ähm, machst du denn ähm, deine, weil du gerade sagst, Bad Banks 2, Du machst ja da so Dokumentation und bist ja da richtig so als investigativer Journalistin unterwegs. Da, da bleibst du auch dabei, oder?
1: Nö, will ich nicht machen. Also das, ähm, nee, das war eigentlich, ähm, naja, ähm, ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon, also in dem Bereich äh, sind auch viele Anwälte unterwegs, die einem schnell was zwischen die Beine schmeißen, ähm, ja, irgendwelche Gerichtsprozesse oder dass sie dich äh, festnageln wollen, dass du persönliche Rechte verletzt hättest oder dass du nicht genug Belege hast oder so. Also die, die Gegenseite hat natürlich viel Geld und ähm, die schlagen auch gerne zurück und äh, versuchen zu manipulieren und geben auch keine Interviews. Und dann erzählen die sie wirklich auch Mumpels. Nee, ehrlich gesagt, ich möchte es nicht weitermachen. Ich habe das jetzt viele Jahre gemacht, ähm, etwa acht, neun Jahre. Und äh, das ist nichts, was einem Freude ins Leben bringt, Alex. Das ist wirklich... Das ist anstrengend, das ist, das ist ernüchternd, das ist, das ist demotivierend, was da passiert. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte Freude in mein Leben holen und ich möchte anderen auch Freude geben und Freude machen und dass sie was in ihrem Leben verändern können. Also ne, das ist ja auch in Teilen dein Ansatz mit mit dem mit deinem Dividenden Newsletter und deinem deinem Dividendenalarm.
0: Aber du fokussierst dich, dich da schon schon mehr auf Frauen, richtig?
1: Definitiv. Ich fokussiere mich auf Frauen, ähm, weil die ja Nachholbedarf haben. Einfach aus der Geschichte heraus. Nicht, weil sie blöd sind. Also nicht, weil wir blöd Nö. sind, sondern es ne, ist, ist, weil wir also nicht alle. einfach <lacht> weil wir einfach aus diesem äh, langen Track rauskommen, äh, der Benachteiligung, ne? der ja. Entmündigung mit Finanzen. Und ähm, das ist mir so schlagend bewusst geworden, als ich dann wirklich mal recherchiert habe, warum natürlich auch ich ähm, ja, das Thema Geld immer, also viele, viele Jahre nur so nebenbei behandelt habe, obwohl ich ja Ökonomin bin, obwohl ich Wirtschaftsjournalistin bin, mm. über Bankenberichte, Finanzkrisen, Staatsverschuldung und so weiter. Bei mir ist das so nebenbei gelaufen, weißt du, mit Familie und so weiter. Und ähm, ich kann auch gut mit Geld, deswegen, äh, ich habe keine Schulden gemacht oder so, aber der strategische Vermögensaufbau, den habe ich eben auch nicht betrieben. Mm. Und das ist im, im Rückblick, ich hatte Glück mit einigen Investments, die ich gemacht habe, aber das war nicht strategisch. Und äh, wir Frauen können da einfach total viel für uns machen, weil Frauen in der Regel eigentlich schon gut mit Geld umgehen können. Die trauen sich nur nicht. Ähm, das ist manchmal so, kennst du ja auch, ach komm, geh mir mit dem Geldthema weg. Ja. Das ist zu kompliziert, ich bin zu blöd. weißt du. Da kommen ja dann auch so Vorurteile hoch. Und das stimmt ja alles nicht, das wissen wir. Aber diese erste Hürde zu meistern, ähm, da sehe ich vor allen Dingen äh, meine Aufgabe. Ähm. Und das macht mir viel mehr Freude, als mit Bankvorständen in einem Raum zu sitzen, die mir ins Gesicht lügen, die mich manipulieren mm. wollen. Ähm, und äh, er weiß, dass er lügt, ich weiß, dass er lügt. Und trotzdem sitzen wir da und machen ein Interview. Und auf dieses Spiel habe ich einfach keine Lust mehr. Mm. Ähm, und deswegen mache ich doch, das auch nicht mehr und werde das sehr wahrscheinlich nicht mehr machen. Wenn noch mal eine Produktionsfirma ähm, um die Ecke kommt und sagt, ähm, könntest du uns beraten, fachlicher Seite, würde ich das vielleicht machen, aber nicht mehr irgendwie in, in vorderster Front als Journalistin auftreten. Das mache ich nicht. Ich blogge nur, was heißt nur noch, ich blogge auf meinen Kanälen, was ich jetzt auch wieder verstärkt machen will. Ich habe in der letzten Zeit nicht mehr viel gebloggt. Also die Website ist ein bisschen, habe ich ein bisschen runtergefahren, weil einfach ich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt war. Aber ich werde jetzt hauptsächlich nur noch auf, meinem, auf meiner Website, auf meinem Blog Finanzteam anstoßen und dann auch mal, über das eine oder andere kritische Thema mich ein bisschen mehr auslassen. Ähm, ich glaube, das bringt mir insgesamt mehr, weil ich dann machen kann, was ich will. Weil du musst mich auch wissen, wenn du für so Sender wie ZDF oder NDR, für die großen öffentlich-rechtlichen Anstalten arbeitest, ähm, da geht alles durch mehrere Gremien durch. Ne? Und ähm, dann wird eben das eine oder andere immer wieder abgewandelt, ein bisschen verwässert, weil es einfach wirklich rechtlich stichfest gemacht werden muss was ja auch richtig ist, aber ich als Einzeljournalistin auf meinem Blog, ich weiß, welche rechtlichen Fallstricke da bestehen, mhm. die kann ich für mich äh, abfedern und dann trotzdem die Sachen raushauen, die ich gerne raushauen möchte. Weißt du? Ja. Und, ähm, deswegen konzentriere ich mich tatsächlich jetzt äh, noch stärker auf die Frauen, wo ich immer vorher immer noch so ein bisschen Journalismus mitgemacht habe, das schiebe ich jetzt raus und ähm, mache das jetzt fokussiert.
0: Ja. Ist es denn so, dass Frauen von Frauen einfach sich wohler fühlen beim Lernen? Weil mir fällt jetzt gerade gar kein Blog ein, der sagt, ey, ich mache jetzt hier Finanzen für Männer. Das wäre auch mal so ein Ding, oder? So ein, keine Ahnung, wie das dann aussehen würde.
1: So wie hier diese Zeitschrift Beef, ne? die so nur Publikum Mann hat. Zum ähm,
0: so vegetarisches Magazin, ja. oder? Was war das?
1: <lacht> Beef. Beef. <Achso>. Super? <lacht> Beef? Super vegetarisch. Ähm, ja, weißt du, ich... Ähm,
0: Na, oder hast du auch Männer? Ich meine, schreib dir mal an Jürgen oder so. Ah, ja, du. Also ich meine jetzt du, beruflich. Okay.
1: Ähm, ja, also Männer fragen mich auch an. Es lesen auch ganz viele Männer meinen Blog. Das ist, ah, okay. das ist nicht der Punkt. Ähm, aber was ich, was ich festgestellt habe, ist, dass Frauen doch gerne eine andere Ansprache haben möchten. Bei Männerblogs, also ich sage es mal, ein bisschen pauschalisiert. Mm. Ja, das ist so ein bisschen wie so Ingenieursdenken. Da geht <lacht> es so viel in Details und da geht es so viel in Zahlen. Und äh, das ist so technisch sehr. Ja, das, das finden Frauen schon auch okay. Aber so ein bisschen anders verpackt diese Technik. Ein bisschen lockerer, ein bisschen flockiger. Ein bisschen mehr mit Geschichten erzählen. das spricht Frauen mehr an. Also da, da kannst du sie besser ins Boot holen. Und was auch dazu kommt, also das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass ich hier ja auch eine Frau bin. Ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin verheiratet. Ähm, ich habe selber so meine Fallstricke und ich weiß einfach, wo ich an die Frauen andocken kann. Also ich kenne ihre Probleme. Mhm. Ähm, ich, ich kenne die Probleme eines Mannes nicht wirklich. Also ich kann mir was vorstellen, ja, aber ich.
0: <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Und Aber bei Frauen weiß ich es einfach. Also, dass wir eben gebrochene Biografien haben, wie ja. wir teilweise im Arbeitsleben behandelt werden. Ich kenne das alles aus eigener Erfahrung. Und deswegen habe ich da einfach einen anderen, eine andere Verbindung zu den Frauen. Und das merken die natürlich sofort. Die müssen mir bestimmte Dinge nicht erklären, weil ich sie einfach mhm. weiß. Und das schafft eine andere Vertrauensbasis. Und dann öffnen sie sich mir natürlich viel schneller, als, ihnen, als sie sich einem Mann öffnen. Das heißt aber natürlich nicht, dass Männer nicht tolle Honorarberater sind, zum Beispiel. Oder dass dass Frauen sich nichts von Männern annehmen, gar nicht. Aber das ist ein, einfach ein Vertrauensvorschuss, den sie mir dann geben oder auch den anderen Bloggerinnen, mhm. ähm, die es da draußen auch noch gibt. Und ähm, ich denke schon, dass das ein großer Faktor ist, einfach nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich ganz ähnliche Biografien habe. Ne? Die ähnlichen Fallstrecke, die ähnlichen Gedanken, ähm, vielleicht ähnliche Lebensplanungen und so weiter. Also und ähnliche Hürden natürlich auch. Ne? Ja. Ich kenne das ja alles auch, obwohl ich eine Eins, obwohl, nee, ich hatte immer eine Eins in Mathe. Deswegen, mir ist das, äh, von dem Punkt kann ich da nicht so ganz connecten, weil ich finde Mathe immer, hab, fand ich immer spannend und finde es auch spannend, es macht auch Spaß. Ähm, und ich habe da nie gedacht, ich bin zu blöd. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, dass das viele Frauen äh, tatsächlich auch denken.
0: Ist es ist wahrscheinlich bei Frauen dann eher weniger interessant, wenn du damit tiefen Kennzahlen und solchen Sachen arbeitest oder Unternehmen analysierst bis bis zum Geht nicht mehr, sondern einfach sagst, du pass auf, ähm, ja. die und die Marken hast du in deiner Handtasche, kennst du aus deinem Spiegelschrank. Dann werden die wahrscheinlich sagen, ey, total cool, wäre ich gar nicht drauf gekommen, oder? Eher so meinst du?
1: Zum Beispiel, ja, also äh, sie wirklich da abholen, wo sie stehen ähm, und äh dann das Ganze, ich meine, ich analysiere ja nicht Einzelaktien und ich nehme die Dinge natürlich schon auseinander, aber eben erstmal vom Allgemeinen und dann ins Spezielle und ich sortiere auch sehr viel aus, Alex, also ich denke, ich gebe immer nur das Wesentliche weiter und ich setze dann die Frauen auf die Spur und sage, das müsst ihr euch anschauen, das müsst ihr, bevor ihr investiert, euch wirklich angeschaut haben, durchanalysiert haben und dann bewertet haben. Und ähm, das machen wir vom großen Blick obendrauf. Und wenn dann und das reicht häufig ja auch. Ähm, und wenn ich dann noch tiefer einsteigen will, dann gucken Sie auch auf Blogs, ne? Klar, weiter bei ja. dir, bei, bei, äh, bei Albert ähm, oder bei Finanzlos und so weiter. Also ähm, oder auch bei technischen Blogs, wo dann weiter reingeht. Aber ehrlich, man muss bestimmte Technike technische Sachen auch nicht durchexerzieren.
0: Bitte. Nein. Ich glaube, am Anfang, am Anfang ist es wichtig, überhaupt weißt du? äh, zu wissen, Einnahmen, Ausgaben, da muss was übrig bleiben, das genau. muss man auch steigern können, also zumindest die Einnahmen genau. und überhaupt eine Struktur reinzubringen, dass man dann auch irgendwann anfängt, automatisiert zu investieren. Und äh, wenn man da, ich glaube, sich so eine Art Fahrplan aufgebaut hat, dann kann man den irgendwann auch schon irgendwie alleine weitergehen. Und dann liegt es wahrscheinlich auch an jedem selbst mhm. zu sagen, ich will da mehr haben mehr, oder mehr investieren in, in, in Form von Zeit oder ein System, das mehr zu optimieren. Oder zu sagen, nee, mir reicht es hier, Sparpläne automatisieren, meine 300 Euro im Monat, Hauptsache ich tue was genau. für mich. Und genau. Ähm, genau. das ist schon okay. viel getan.
1: Das ist bei bei Frauen, die meisten fangen ja erstmal an, die kommen zu mir tatsächlich und sagen, ey, ich habe hier die ein oder zwei Lebensversicherungen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das Geld irgendwie nicht wirklich gut festhalten oder hör, irgendwie fließt es mir so durch, den Finger, durch die Finger. Genauso ist es, was du sagst. Erstmal systematisch seine Finanzen anschauen, so eine Basis aufbauen, genau was kommt eigentlich rein, was geht raus, wo geht mein Geld hin, was ist eigentlich investieren, was ist sparen, ne? wie, was habe ich eigentlich für Lebensziele und da einfach mal eine richtige Basis aufzustellen und dann weiterzugehen. Erstmal in allgemeine ähm, Aktieninvestments, dann natürlich auch also in ETFs, Ansagen, Fonds. Kennst, ne? ja. Genau, ETFs, Fonds. Ähm, mal allgemein das, das Thema aufrollen, sich anschauen, verstehen, was Aktien sind, äh, wie kann ich breit gestreut gut investieren für mich. Genau, System aufsetzen. Und wenn das alles steht und wenn du das verstanden hast, dann kannst du natürlich auch weitergehen. Aber das ist dann der nächste Schritt. Und der bildet sich auch über die Jahre dann erst aus, Mhm. Ähm, aber zuerst geht es darum, auch aufzuräumen, Strukturen zu schaffen. Ich habe Frauen da, die kommen zu mir, die haben zehn verschiedene... Ähm, äh, Antaschen. Investment. Nee, nicht Antaschen, <lacht> Investments. Weißt du? Die ja, haben okay. einen DK-Fonds, einen Immobilienfonds, äh, die haben einen Sparbrief, die haben einen Bausparvertrag, mhm. die haben eine Riester-Rente, im Zweifel auch noch eine rürup mhm. Also die haben so viele verschiedene chaotische Dinge.
0: Und wo haben Sie das her? Immer gab es da einen, der gesagt hat, du brauchst das jetzt der Mann, der Freund vom Mann, der Kumpel, irgendein Berater, der Anlageberater,
1: der nette ja. von der Sparkasse, der mein Freund mhm. ist, ne? Ja. Und und weißt du, sie haben immer ein komisches Gefühl und das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Sie kommen dann zu mir und sagen, ich habe so ein komisches Gefühl, ich ich will das eigentlich nicht mehr und ich komme da nicht raus. Was mache ich jetzt, ne? Und dann räumen wir tatsächlich diese dieses Chaos auf, gucken uns alles an und ähm, ich habe gerade eine äh, ne Kundin als Coaching, ähm, die hat wirklich alles fast alles hat sie gekündigt in der Hochphase, alles gut noch vor dem Crash
0: mhm.
1: ähm, hat einige Bestandteile in ihr Depot selber gezogen und nicht verwalten lassen, was auch nochmal kostet sondern in ihr Depot gezogen und jetzt hat sie eine klare Struktur da liegen und sie sagt, boah, das fühlt sich so gut an das ist, jetzt kann sie irgendwie wieder atmen jetzt versteht sie das auch alles jetzt hat sie Kontrolle drüber und weiß nicht mehr was ist das, also mhm. hat einfach sieht was es ist und weiß, was es ist ne? und, weil, und hat nicht das Gefühl, was ist das eigentlich für ein Immobilienfonds, Wie, was ist das ne? ich kann ja. da nicht reingucken und weiß nicht, wo ich hingucken soll ähm, und äh, das ist das ist so ein Punkt bei den meisten Frauen dass sie diese Strukturen anfangen aufräumen und anfangen zu investieren und ja, wir gehen über ETFs ganz klar nicht über Einzelinvestments, ja. weil ich finde das ist der erste Schritt und der ist Richtig. super und dann kann man ja genau weitergehen, das machst du ja auch, ne du hast ja auch äh, ETF-Investments
0: in, mittlerweile seit 2018 nicht mehr, aber im Grunde ist es das natürlich, was ich als erstes empfehle. Ähm, weil für Einzelaktien muss man in der Tat ein bisschen Zeit mitbringen, auch vielleicht ein bisschen Spaß an erfreut, äh, die kauft man dann nun wirklich nicht nach, nach, nach Marken oder nach Produkten, sondern dann sollte man sich schon mit dem Unternehmen ein bisschen befassen. Und wer halt eben diese Zeit nicht hat oder eben dieses, dieses einfach keinen Spaß macht, dieses, äh, sich damit ja. zu beschäftigen, der soll einfach mit ETFs wichtig ist, ja. wer finde, finde ich, ähm, solange es. Solange es Verständnis da ist, dass man mit ETFs eben nur den Marktdurchschnitt erreicht, ähm, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ich treffe halt auch auf viele, die sagen, ja, ich ja. will hier keine Ahnung mehr überdurchschnittliche Rendite erreichen und haben dann 80 Prozent ETFs. Da muss man sich auch einfach eingestehen, dass das natürlich nicht funktionieren kann, ja. Oder diese ganzen Trend-ETFs. Jetzt ist der ETF auf ähm, Index der auf, auf Vietnam, weil Vietnam jetzt boomt. Das ist mir dann auch ja. alles zu, zu langweilig, weil das ist dann zwei Jahre durchgelutscht und dann hat auch nichts funktioniert, ja. Ähm, ja. Mache ich auch nicht.
1: Mache ich aber auch nicht. Also ich mache solche... Äh nee, es geht
0: ja, glaube ich, eher ums MSCI World, und um diese ganzen standardisierten ja. drei, drei, vier ETFs und dann automatisch besparen. Genau. Und wenn man dann nach einem Jahr merkt, was ich dann schon mal entwickelt hat, kann man ja immer noch sagen, hey, cool, ich will ein bisschen mehr haben. Ich habe noch ein bisschen mehr Geld. Genau. Vielleicht mache ich 80% und 20% Einzelaktien. So fängt es genau. dann irgendwann an. Aber du weißt ja, drei genau. Kinder am Arm, Küche, Mann schreit, Bier holen. Da wird es einfach irgendwann zeitlich auch schwierig.
1: <lacht> Mann schreit. Man schreit, Schatzi kommt zum Essen.
0: <lacht> genau. Ähm, ich, ich lerne ja durch unsere, durch, durch unsere Reisen hier sehr, sehr viele Familien auch kennen. Und es ist in der Tat, wie du sagst, ähm, auch bei den Aussteigern und Reisenden Familien so, dass ich sag mal so das typische, der Mann kümmert sich um die Finanzen. Äh, die Frau hat entweder gar keine Ahnung, was da läuft oder ähm, interessiert sich auch nicht dafür. Ähm, viele investieren oder machen gar nichts im Thema Finanzen. Das ist dann bei beiden, auf beiden Seiten. Aber ich habe noch niemanden getroffen, das lasse ich mich kurz überlegen. Ich sage jetzt mal nein, ich glaube nicht, dass einer durchgerutscht ist, dass mir eine Frau sagt, du, ich bin bei uns hier in der Familie der, der sich um die Finanzen kümmert. Ja. Ähm, mein Mann äh, wickelt die Kinder und kocht ähm, und ansonsten, weiß nicht, warum ist es so?
1: Also ich muss dir sagen, ich habe so einige Frauen, die äh, die Finanzen in der Hand haben und das machen. Mhm. Äh, weil ihre Männer keine Lust dazu haben, weil es gibt auch Männer, die haben Widerstände, die mhm. finden Geld unangenehm ähm, und äh, dann machen das die Frauen und ich habe auch einige Frauen, die investieren aktiv, ihre Männer machen gar nichts, sind verheiratet mhm. und die haben Angst um ihr Geld, im Scheidungsfalle kriegt ja der Mann quasi die Hälfte und äh, er verjubelt sein Geld und sie legt es ja. an und schafft Werte und dann kriegt er auch noch die Hälfte und will nicht mitmachen. Also die, ähm, ne, wo es dann in Ehevertragsrichtung geht, ähm, die Beispiele gibt es auch. So die Frau dann ähm, sagt, ich
0: habe mal was vorbereitet, kannst du mal unterschreiben?
1: Genau, kannst du mal unterschreiben.
0: <lacht> aber sag mal, ähm, kommen da kommen da auch, kommen da auch Frauen zu dir, die sagen, ähm, ja ich sag mal so hier Offshore und ein geheimes Konto, kannst du mir da helfen Daniel? Nein. Also du weißt es nicht, aber da kommen natürlich welche. Auch Nein,
1: nicht. also nee nee kommen sie nicht. Ähm, weiß ich auch gar nicht. Also ich wüsste auch gar nicht, wie ich in Offshore investieren sollte. Das ist für Privatanlegerinnen mit äh, mit diesen kleinen Beträgen äh, da brauchst du nicht anzufangen. Also da brauchst du schon da brauchst du andere Summen und dann musst du zu Anwälten gehen, dann funktioniert das, aber nicht über Leute wie mich. Ich würde dann sagen, da ist eine Tür, da bist du reingekommen, da kannst du auch gleich wieder rausgehen. Genau. Oder, sprich ja,
0: genau. Oder sprich doch mal mit dem Mann.
1: genau, da sprich doch mal, das ist nicht das das ist Geschäftsmodell, was ich vertrete. <lacht> nee, also ähm, warum warum ist das so, dass, dass das doch eher die Männer sind? Also ehrlich, ich habe mich wirklich hoch und runter mit diesen Sachen beschäftigt. Ich habe viel gelesen, auch so geschichtliche Studien und soziologische Studien. Und ich komme eigentlich immer wieder auf den Punkt, dass das dass aus, ähm, aus der Entwicklungsgeschichte herauskommt. Weil ähm, mit der Entstehung des Geldes, mit der Entstehung dann von, von Vermögen haben die Männer angefangen, also früher haben wir ja so in so Sippen offensichtlich zusammengelebt, ne? da gab es auch nicht verheiratet sein oder so, da wurden die Kinder, die entstanden, die hat das Dorf großgezogen, das war, das war, da war mal eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, ne? ja. die Männer hatten mal die Frau, die Frauen hatten mal die Männer und äh, das war, na, so, so lebte man zusammen und mit der Einführung des Tauschhandels, mit einem anderen Dorf, dann mit der Einführung des Geldes, mh, hat sich dieses auch dieses Vermögensdenken herausgebildet, dann die kriegerischen äh, Auseinandersetzungen, wo dann die Männer Land und von anderen erobert hm. haben und Frauen. Und dann hat man angefangen, die Männer haben dann angefangen, äh, zu wollen, dass das Vermögen, was sie angesammelt haben, auch durch kriegerisches äh, Handeln eben, äh, festhalten zu wollen und weiterzugeben zu wollen an die nächste Generation, nämlich ihre Kinder also Und was machst du damit? Dann guckst du, dass du die eine Frau an dich bindest, damit du genau weißt, das ist mein Kind, damit du dein Geld weitergeben kannst und dein Vermögen. Also hat man die Frauen an sich gebunden mit einer Art von Vertrag, ne, mit Ehe. Ach, das war das, ähm, ja. Und mhm. Das war das. Und dann hat man eben rundherum Regeln und Verbote gestrickt, damit die Frau einfach nicht auf den Gedanken kommt, sich vielleicht doch einen anderen Mann zu suchen und dann ist das wieder futsch mit den Kindern. Mhm. Und so ist das, also das ist das, was ich aus den ganzen Büchern herausgelesen habe. Das sind so die Anfänge. Und ähm, Frauen war es auch bis in, in der Bundesrepublik Deutschland, die 1972 erst wurde das abgeschafft, dass die Männer die Arbeitsverträge ihrer Ehefrauen lösen durften. Also da stand ja tatsächlich drin, erst wenn die ehelichen Pflichten die Frau erfüllt hat und dann noch Zeit ist. Ich habe das in den Altgesetzen nachgelesen. Mhm. Und dann noch Zeit ist, dann darf sie mit Zustimmung ihres Ehemannes außerhäusig für Geld arbeiten. Wow. Ähm, und das ist wirklich krass. Die die wir Frauen durften keine. Na, wir durften ja auch hunderte lang nicht oder ja Jahrhunderte lang nicht studieren. Ähm, äh, uns, uns wird insgesamt keine Kompetenz beim Geld zuge, zugesprochen, auch öffentlich. Also dieses, dieses Kleinhalten, dieses äh, Abhängighalten, darum ging es, die Frau abhängig zu halten, mhm. ökonomisch abhängig zu halten, das ist einfach unser, unser gesellschaftliches Erbe. Und das hängt uns Frauen an. Das ist quasi wie so in die DNA reingeschrieben. Und das schreiben wir, versuchen wir, ich versuche es auch mit, anders zu schreiben, neu zu schreiben, selbstbewusster zu schreiben. Weil ich meine, wir haben unsere eigenen Jobs für Frauen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, es geht ja auch nicht nur darum, dass wir Geld verdienen, das, das, das verstehen manche viele oder viele gar nicht. Es geht darum, dass wenn wir ja Geld verdienen, in der Arbeitswelt sind und in der Arbeitswelt bestimmte Positionen besetzen, bestimmte Positionen sind mit Macht verbunden, mit Gestaltungsmacht, und wenn wir aber da nicht sind, wir Frauen, weil wir zu Hause hocken, können wir die Gesellschaft nicht mitgestalten. Deshalb hm. ist das so wichtig, dass Frauen das auch verstehen, dass wenn sie arbeiten für Geld, dass sie dann auch anfangen, die Gesellschaft mitzugestalten an den wichtigen Punkten in Kultur, in Politik, ne, Wissenschaft und so weiter, und, ne, alles, was dazugehört. Ähm, und ähm, in dieser Transformation stecken wir gerade. Und die Frauen, die das noch sagen oder noch zu denken, ich, die denken wahrscheinlich dann, wenn du die fragst, das ist langweilig, das kann ich nicht, das ist zu komplex, das macht mein Mann, der kann das besser, Klammer auf, meistens kann er das besser. Das ist so ein typisches
0: nicht. Männerding, genau.
1: Das ist so ein Männerding, ne? Und das kommt genau daher, hm. weil wir einfach nicht mündig sind, weil wir nicht quasi schon immer darauf gepolt sind, natürlich kann ich das. Ich lege mein eigenes Geld an. Ich baue Vermögen auf. Wir Frauen konnten ja keine Vermögen ansammeln, weil der Mann hat das ja gemanagt. Wir durften das ja gar nicht. Es gibt ja diesen wunderbaren neuen Film äh, Little Woman, wo das genau, hast du den gesehen, der das genau thematisiert. Okay. Die jungen Frauen, hochtalentiert, Malerinnen, Schriftstellerinnen, durften nichts veröffentlichen unter einem Frauennamen, weil das nicht gekauft worden ist, weil das nicht verlegt worden ist. Sie durften nicht alleine quasi in der Gesellschaft stehen. Sie mussten verheiratet sein. Sie konnten kein eigenes Geld verdienen. Naja. Und das sind für mich die Zusammenhänge. Und das zu erklären den Frauen, das ist schon mal der erste Punkt, dass sie das verstehen, warum das so ist. Und dass sie, dass, dass man mit, dass ich, dann rede ich mit ihnen eben und versuche das zu analysieren, wo das alles herkommt. Und wenn du einmal diesen Aufschlag gemacht hast, wenn sie das einmal verstehen, wo das herkommt, dann fängt sich da auch an, was zu bewegen. Und irgendwann, ähm, zumindest wenn sie bei mir sind, äh, dann äh, entwickeln sie auch Spaß dran an der ganzen Materie. Und dann fangen sie an mitzureden. Und da soll es hingehen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss grundsätzlich Spaß an den Dingen haben, die man ähm, vorantreiben möchte. Ob das jetzt ein Angeln ist oder Stricken oder Kochen. Wenn man an solchen Sachen einfach keinen Spaß hat, dann wird da auch kein vernünftiger Eintopf draus. Ähm, ich sehe auch diese... In den, in den Vorstandsetagen der, sagen wir mal der DAX-Unternehmen oder weltweit wird ja immer wieder gesprochen, dass da mehr Frauen rein müssen. Man hat das Gefühl, dort werden Frauen auf Positionen ge gehievt, nur damit da die Quote erfüllt ist. Ähm, ich glaube, da ist noch nicht so wirklich angekommen, die Frauen ähm, auch als als das zu sehen, was sie vielleicht auch sind in ihren ja. Spez Spezialisten in ihrem Fach und dann zu sagen, hey, wir haben hier eine Koryphäe bei uns, die soll auch CEO werden. Oft hat es immer so einen Beigeschmack wo wahrscheinlich die Medien auch einen großen Teil dazu beitragen. Aber ich sehe das wie du. Also ähm, ja. wenn es wenn, da ähm, eine Veränderung gibt, ähm, dann sollte sie auf jeden Fall ehrlich sein. Und wenn man sagt, wir haben nur Gurken im Konzern oder wir sehen nur Männer davon, dann sollte man auch dazu stehen und nicht irgendeine Frauenquote erfüllen, die es äh, völlig unnötig macht. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal eine Bundeskanzlerin als Frau. Müssen wir mal gucken ähm, <lacht> an der Stelle.
1: Obwohl ich dir darüber sprechen möchte. Also ich bin, ja, ich bin ja voll für die Quote, aber für eine andere Quote. Also ich bin dafür, dass ähm, jedes Unternehmen hat ja quasi eine Beschäftigtenquote ne zwischen Männern ja. und Frauen. Äh, in den Banken, ich weiß nicht, du bist ja Banker, ich bin ja keine Bankerin, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Beschäftigtenquote in Banken vielleicht 70% Prozent Frauen, 30% Prozent Männer ist.
0: Ob das sind Abteilungs- 40? Abteilungs- ähm, Abteilung. ja ja, also je nachdem, was für ein Thema das ist, da gibt es ja? auch teilweise nur Männer oder so, ja. Also.
1: ja. Ähm, also ich würde dann sagen, okay, Gesamtbelegschaft. Wie haben wir die Quote? Wie ist da die Quote? Und wenn 60 Prozent Quote ist von Frauen, dann ist 60 Quote im Vorstand und im Aufsichtsrat sind dann Frauen. So und äh, dann hätten wir, fände ich fair, weil in einem zum Beispiel in einem Ingenieursbetrieb oder Maschinenbauer, wo dann eben was weiß ich nur 10 Prozent Frauen beschäftigt sind da kann ich keine Quote haben von 50-50. Also da würde ja. ich auch sagen, das ist schräg. Aber wenn ich dann eben 10% Frauen im mhm. Vorstand und im Aufsichtsrat habe und der Rest ist Männer, wäre für mich das in Ordnung. Ähm, das ist so die Quote, die ich im Kopf habe. Und ich glaube tatsächlich, Alex, ohne dem wird es nicht gehen. Ich meine, das sehen wir auch. Guck dir die DAX-Vorstände ähm, an, guck dir die DAX-Aufsichtsräte okay. an. Es ist ein Drama, also ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, 15 Prozent ähm, Frauen in den Aufsichtsräten ja. und der Rest und in Vorstände. Nee, ich glaube, bei den Frauen ist es, äh, bei den Aufsichtsräten sind es 30 Prozent, bei den Vorständen sind es irgendwie acht oder zehn Prozent Frauenanteil. Also das ist das ist unterirdisch und ähm, ich mache jetzt seit 30 Jahren Journalismus, wir reden seit 30 Jahren im Grunde darüber, dass mehr Frauen in die Aufsichtsräte kommen sollen, in die Vorstände und es tut sich nichts. Mhm. Ich möchte auch Aufsichtsrätin werden. Also ich habe ähm, mich darauf vorbereitet mit ähm, mit mit na, Literaturstudium und äh, mit Rechts, äh, Sachen und äh, bin auch ähm, an verschiedenen äh, Verbänden mit ähm, ähm, nicht Mitglied, aber ich verfolge die und gehe auch immer regelmäßig zu den Veranstaltungen, FIDA zum Beispiel Frauen in die Aufsichtsräte, die gibt es jetzt auch schon, glaube ich, seit über zehn Jahren und trotzdem bewegt sich nicht viel, also es ist wie so sticky und das liegt nicht an den Frauen, es gibt so viele Frauen, die sagen, hier ich will Aufsichtsrat werden, ich kann das auch sagen, hier, Ach ich schon, will okay. Aufsichtsrat werden, hi, ich bin da, äh, weißt du, und trotzdem, es bewegt sich nicht so viel. Ähm, ich bin jetzt Stiftungsrätin, was ich ganz großartig finde, von Filia, der Frauenstiftung, der größten Frauenstiftung Deutschlands. Ähm, aber ich würde Aufsichtsrätin gerne sein wollen. Und ich glaube, ich kann das. Definitiv.
0: Ja, ähm, ich glaube das auch. Und es, gibt,
1: und es gibt total viele Frauen, die das, die das machen würden und wollen. Und trotzdem funktioniert das nicht.
0: Also zuletzt vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, ähm, gab es doch da bei Siemens diese Personalie. Da wurde mhm. doch die, die nette Dame dort auch abgesägt, da habe ich mich auch gedacht, also wenn du ja. dir, dir durchliest, was so im in, ähm, in der Wirtschaftswoche steht, am Handelsblatt, also sie wurde ja fachlich wirklich gelobt ohne Ende, also ja. so, so gut genau. kann er ja die, ich weiß ja leider den Namen jetzt nicht, ähm, die, so, gut kann nicht. Ja, so gut kann ja offensichtlich gar keine Frau gewesen sein und sie wurde dann praktisch wegen so ganz merkwürdigen Sachen ähm, Kompetenzstreitigkeiten mhm. und, und Unverständnis untereinander, also so ein, so ein Kinderkram eigentlich wurde sie dann weggeschasst. Ja, also da denkst du dir doch auch, ähm, wer, wer, wer hat sich denn da auf den Stups getreten gefühlt? Ja.
1: Genau, genau. Das ist und das ist, ich, ja, ich erinnere mich und das ist, das ist auch, ähm, ja, das sind immer wieder solche Dämpfer. Bei der Deutschen Bank ist die Frau ja auch weggegangen, die ähm, die Amerikanerin, die mir jetzt gerade auch nicht einfällt der Name. Die hatte die IT unter sich, die IT und mhm. Genau, ja. die hat versucht, die Deutsche Bank umzubauen äh, von von der von der Infrastruktur her, von der IT her, was für Banken ja ein Riesenthema ist und auch wirklich komplex ist. Ähm, und äh, die hat das nicht geschafft. Die ist dann im Grunde entnervt gegangen. Ne? Die ist ja auch mhm. zitiert worden mit einem Satz, wo äh, ja, wo es Insider wirklich die Augen raushaut. Äh, ich weiß ihn jetzt leider nicht mehr, aber so nach dem Motto: Die Deutsche Bank ist eigentlich nicht zu führen oder so, also es ist ein Chaoshaufen, mm. hat sie irgendwie mal so in dem in Nebensatz äh, fallen gelassen und ähm, das kann ich, ja, würde ich glaube ich sofort unterschreiben. <lacht> ähm, ja, und die, ist, die, die die hochqualifiziert, die Frau, die ist dann zu Zoom gewechselt, die sitzt im Aufsichtsrat von Zoom jetzt.
0: Die schaut uns jetzt wahrscheinlich zu.
1: Ja? hallo. <lacht> <lacht> Ja, leider fällt mir der Name nicht ein. Ich habe echt ein ganz ja. schlechtes Namensgedächtnis. Das, ähm, das ist eigentlich ja.
0: nicht so schlimm. Das ist halt eine Frau gewesen. Passt schon. Ich glaube, alle wissen Bescheid. Wer ist mit Deutsche Bank beschäftigt, da sind ja in vielen Depots, also die werden ja alle Bescheid wissen. Ja, so, wie Wire, so, wie, so wie Wirecard. Sie,
1: Helga, Sie Helga. Nein, nicht Helga. Das ist der Nachname.
0: Ach so, Entschuldigung. Das ist der
1: Nachname.
0: Ja. Aber auch wenn du noch keine Aufsichtsrätin bist... Du bist ja trotzdem eine gefragte Speakerin. Also ich verfolge dich ja nur schon eine ganze Weile. Du berichtest ja ständig von irgendwelchen Podiumsdiskussionen, sogar im Fernsehen. Du hast ja gesagt NDR, WDR, da bist du ja regelmäßig zu Gast. Also für die, die jetzt ja. zuschauen, Fernsehen ist halt so ein Medium, wo früher so ein schwarzes Gerät an der Wand hing. Ähm, <lacht> wo ein festgelegter, ein festgelegtes Programm abgespielt wurde, Tag und Nacht. Das kennen ja viele gar nicht mehr. Aber da wirst du ja immer noch eingeladen und da bist du auch gut unterwegs, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt, ähm, der, der, das NDR Fernsehen hat mich angesprochen, was ich total nett fand ähm, und ich bin ähm, in diesem Jahr einmal im Monat bei NDR mein Nachmittag, das ist eine oh. Nachmittagssendung ähm, und ähm, da geht es immer darum, um die Rubrik ähm, Neu ab dem nächsten Monat, ne? Ach so, sparen, sparen, fuchsen, Geld vermehren mit Dani Parton, der Geldfrau. Und ähm, da geht es immer darum, was ist neu im nächsten Monat, an finanziellen Sachen, so an Verbraucherthemen. Die äh, wie die Mehrwertsteuer
0: jetzt zum Beispiel, ab 1.7. Wie
1: die Mehrwertsteuer zum Beispiel, oder wenn die Bahntickets sich verändern, oder was weiß ich, wenn irgendwas mit der Steuer ist, ähm, oder wir auf irgendwas aufpassen müssen. Und ähm, darüber reden wir dann äh, live im Studio und ähm, das macht mir viel Freude. Das ist immer so ein bisschen aufregend, weil ich bin ja eigentlich eine Hörfunkfrau und äh, das Fernsehen, das ist nochmal so eine ganz ein ganz anderes Medium. Wenn dann da stehen ja fünf, nee, nicht fünf, vier Kameras um einen herum, ne? die Maske springt darum und das Licht muss gesetzt werden und das ist war sehr sehr aufwendig Fernsehen. Und ähm, aber das macht, sehr, macht mir sehr viel Spaß und ähm, ja. Da kommt äh, mir zugute, dass ich eben Journalistin bin und die Dinge relativ schnell äh, live fest auf den Punkt formulieren kann. Ne? Und das ist auch auf Podiumsdiskussionen so, ähm, dass du, dass ich einfach weiß, ich moderiere ja selber auch oder habe es moderiert, hm. ich weiß, was du brauchst auf einem Podium und ich weiß auch, was du brauchst in einem Live-Studio. Ne? Ähm, du brauchst da Leute, die auf den Punkt was formulieren können. Und äh, deswegen werde ich da... Natürlich auch mit meiner Fachkompetenz eingeladen, weil ich eben auf dem Punkt auch liefern kann. Ne? Ja. Und ähm, ja.
0: Du siehst und ja auch Hammer ist, aus. Also man muss ja nur sagen, fürs Fernsehen brauchst du ja was fürs Auge. Ne? Also
1: <lacht> Auch das, ja, ja, auch das spielt ja. eine Rolle. Aber ähm, du musst eben auch echt auf dem Punkt was liefern. Das spielt ja. beim Fernsehen die größte Rolle. Äh, und du darfst dich nicht nervös. Also du darfst nicht nervös werden. Ne? Das darf man dir nicht ansehen, wenn du nervös bist. Wie ich immer also, hier so
0: beim Stuhl so hin und her. So, spielen so können. Heute. Genau. Nein, das machst du in der Tat <lacht> sehr gut. Ja, ja. Du bist da sehr professionell.
1: Ja, es funktioniert sehr gut. So langsam ähm, werde ich auch wieder eingeladen. Äh, Journalisten haben in der Regel ein bisschen Beißhemmung bei Ex-Kollegen. Und das hatten sie <lacht> bei mir auch. Ja, also ja, okay. das, das, wird dann, das wird dann gern so als Werbung aufgefasst, ne? anstatt die Kompetenz zu sehen wird das als Werbung aufgefasst für die Kollegin oder den Ex-Kollegen und äh, aber das äh, ist jetzt verstanden worden ähm, ich werde dann auch ein Interview danach noch haben mit äh, mit den Deutschlandradio Kultur da geht es auch um Frauen und Finanzen und ähm, mich freut das sehr dass das Thema jetzt auch so in der breiteren Medienlandschaft angekommen ist auch bei den öffentlich-rechtlichen ähm, dass äh, dass, dass wir einfach darüber reden dass wir anfangen darüber äh, uns Gedanken zu machen und weil die ja. Frauen hören das ja auch die lesen das ja und ähm, dann kommt das bei denen im Kopf in Gang ja ja das stimmt das ist interessant ja das, hm. mh, das, ja das ist bei mir ja auch so aha interessant ah okay da muss ich mich doch mal beschäftigen ne? äh, und ähm, deswegen freue ich mich sehr dass tatsächlich ich, ja. pardon deswegen ich freue ich mich sehr <lacht> ja, ich bin noch da dass ich eingeladen werde ähm, und über diese Schiene Frauen erreiche, um sie zu motivieren. Ja.
0: Gab es denn äh, jetzt in den letzten Monaten für dich irgendwie berufliche Einschränkungen aufgrund Corona, Lockdowns und was alles gab?
1: Ja, also bei mir ist alles weggebrochen im Grunde.
0: Also alles, ja? wo du irgendwo hingehen musstest? Ähm, alles, wo, genau, äh, wo ich hingehen
1: wollte und äh, gebucht war, Vorträger, wurde äh, alles abgesagt. Alles, was so in der Pipeline sich aufbauen wollte, äh, wurde alles gestrichen. Ähm, die Coaching-Kundinnen sind auch, das war auch erstmal tot, also zwei Monate ist, hat gar keine Anfrage ist reingekommen. Mhm. Ähm, was ich aber gemacht habe in der Zeit, war ja, mein Online-ETF-Kurs zu geben für 20 Frauen, die mit mir sechs Wochen einmal durchgelaufen sind äh, von äh, ich habe noch keine Ahnung von ETFs mhm. und ich kaufe mir jetzt einen ETF und weiß, was ich da tue. Und äh, das ist, der hat sehr, den konnte ich komplett verkaufen, den Kurs. 20 Frauen konnten drei nehmen, Das war auch jedes Mal. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen zum Webinar für zwei Stunden. Also ein Gruppen,
0: Gruppencoaching ist es praktisch. Genau, ein Gruppencoaching. Mm, okay.
1: wir, die haben äh, die Woche immer ein Modul ein oder Thema, zwei Module mm. freigeschaltet bekommen. Das haben sie durchgearbeitet. Dann haben wir uns getroffen, haben wir drüber gesprochen. Dann wurde die nächste Woche freigeschaltet. Mm. Und so haben wir sechs Wochen miteinander gearbeitet. Ähm, und ähm, das hat mir finanziell quasi den, den Arsch gerettet auf Deutsch. Mhm. Ne? Also das hat mir noch einen stetigen Einnahmenstrom ähm, ja, auf meine Konten gespült, also für Umsatz gesorgt. Ansonsten wären der April und Mai, hätten die ziemlich mau ausgesehen. Ja, definitiv. Also deswegen, das ist so, so, so zweischneidig. Auf der einen Seite ist mir sehr viel weggebrochen, auf der anderen Seite habe ich durch zufällig gute Vorbereitungen, mhm. da einen Kurs aufgesetzt und gehalten, was sehr gut war und ähm, ehrlich gesagt für unser Business oder mein Business ist es jetzt auch gut, dass viele gemerkt haben, hey, das, das macht wahnsinnig Spaß, ähm, sich über solche digitalen Kanäle zu unterhalten und da kann man sich gut unterhalten, da kann man, auch wenn man zu Hause sitzt, kann man gute Verbindungen aufbauen und die Hürde ist eigentlich gar nicht so groß das kommt mir zugute, weil ich ja auch viele Online-Kurse gebe und auch Coachings über, über das Internet mache, über solche Webinar-Softwaren, wie wir das jetzt eben machen. Das gibt meinem Business im Nachhinein jetzt wieder einen Push. Also ich habe wahnsinnig viele Einzelcoaching-Anfragen zum Beispiel, sehr viele Frauen, die sich auf der Warteliste eingetragen haben für meine ETF-Kurse und meine normalen Kurse. Also das hat für mein Business, ehrlich gesagt, positive Auswirkungen. Jetzt.
0: Also ich habe bei mir auch schon gespürt, es war ruhiger zum Teil in, 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 ein, in ein oder anderen Wochen, was aber sicherlich daran liegt, dass ähm, vieles auf einen Jahr auch hier reingeprasselt wurde. Lockdowns, äh, Kurzarbeit und die Leute hatten, glaube ich, einfach andere Gedanken genau. ähm, als jetzt, wie, wie investiere ich jetzt 1000 Euro oder wie komme ich jetzt an mein Geld und um das, ähm, das Volk zu bringen. Aber in der Tat, es waren so vielleicht so sechs bis acht Wochen, wo man gespürt ja. hat, da war weniger los. Ähm, bei meinen Coachings war es irgendwie anders. Ähm, das ging ganz normal weiter. Da waren es, also bei mir sind es eher ähm, ältere Männer, also sagen wir mal so ab 45. Okay, ich bin ja jetzt fast selber, also bin ich jetzt, okay, ich bin noch 44. Also ab 45 sind es dann die älteren Männer, <lacht> sage ich mal, Ü, Ü50, Ü45, die in der Tat wahrscheinlich in der Krise wenig zu spüren bekommen haben. Die mhm. wahrscheinlich sagen, mein Geld, mein Verdienst läuft irgendwie weiter oder die hatten da wenig, ähm, wenig Bedenken und Probleme, weil sie einfach in gewissen Positionen sind, aber äh, sie haben gemerkt, dass diese Krise dazu führt, ähm, dass irgendwas an großer Unsicherheit da ist, also aus, ja. aus Blick von Finanzen und ähm, das war dann so meist das Thema, dass man dort jetzt mal ein bisschen mehr ähm, PEP reinbringen will und nicht einfach nur irgendwie, ja, ich kaufe jetzt mal Wirecard und BSF und irgendwie ein bisschen Allianz und drei Fonds noch, sondern da musst, musste in der Tat mehr Struktur rein, auch gerade mit langfristigem Blick und ähm, das habe ich schon gemerkt, dass da so ein bisschen die Ansprüche, die Ideen für so ein Einzelcoaching schon etwas andere waren. Und ähm, für mich ist das einfach mit mit der allgemeinen Angst, die ja allgegenwärtig war in der Gesellschaft, was heute schon viel, viel weniger ist. Die Leute, glaube ich, nehmen gar, gar nicht mehr diese, diese Restriktionen ja. wahr. Ich gestern ein Bild gesehen wie in England, die Menschenmassen an, 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 ans Ufer, da am, am Meer, am Strand, ja. Die sagen sich alle, pff, also ich habe jetzt die Schnauze voll, also wir leben jetzt unser Leben. Ähm, ich glaube, die ja. Politik hat da auch viel viel nicht so ganz praktisch. Ähm, da war viel Harakiri dabei, viel wenig mhm. Überlegtes dabei. Ähm, aber gut, zweite Welle kommt äh, mit Sicherheit, haben sie gesagt. Und dann können sie uns ja zeigen, ob sie aus ja. der ersten Welle, wenn man das schon erste Welle nennen kann, ähm, was gelernt ja, genau, haben. Ja. Genau.
1: Ja, das, das <lacht> Stück, das ist bei mir aber auch so gewesen, dass die Fragen sich natürlich verändert hatten während der Harten Phase des Lockdowns. Also, da ging es, ähm, da ging es, da, da, das war komplett angstgetrieben. Ist mein Geld ja. jetzt noch sicher? Oder ist es jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Ne? Diese, 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 genau dieses, dieses Spiegel, Gier und Angst, diese beiden. Ja.
0: Ähm, Führen zum Umdenken, die, ist so.
1: Genau. Und das ist, ähm, das hat viele wirklich beschäftigt. Und äh, darauf können wir natürlich mit unserem Finanzwissen oder Finanzbildung. <lacht> ja gut ansetzen ne? da kann man ja gut ansetzen und die ja. die die Leute eben abholen und sagen na ja das und das äh, solltest du schon wissen bevor du in einen Aktienmarkt ja. äh, dir was kaufst und nicht einfach irgendwas kaufen ne? ähm, ja die Fragen hatten sich verändert und ich fand das aber auch gut und habe das versucht auch in meinem Newsletter abzufedern äh, ich habe auch so Corona ähm, Webinare gemacht wo die Frauen dann äh, ihre Fragen stellen konnten ne?
0: Oder Webinare, schönes, schönes Wort, ja. Du, du, hallo Dani, mein Mann hat Corona, wie komme ich an das Geld? <lacht> so was ungefähr. Kontovollmacht sorgst. Ja, noch schnell, bevor, ne, du genau. weißt schon,
1: genau. bevor
0: die Endphase ja, eintritt.
1: Konto Kontovollmacht und natürlich die Zugangsdaten zum Online-Banking. Ja,
0: da gibt es da ganz wichtige Sachen, das stimmt, ja. Du sag mal, ähm, du bist ja Fachfrau beim Thema Geld und Investieren, hast du schon ein bisschen was verraten, aber wie. Wie, sieht denn deine, deine, wie legst du denn selber Geld an? Was, wie ist denn da so deine asset -Verteilung? Ich denke mal, du hast auch ETF-Fonds. Hm. Ähm, legst du Fokus auf Dividenden oder was, was ist so für dich das Wichtigste?
1: Genau. Also ich bin, ich muss es ehrlich sagen, ich bin noch hm. auch am Suchen mit meiner äh, kompletten Anlagestrategie. Ähm, ich habe hab eine Anlagestrategie, aber die ist bei mir immer noch sehr im Kneten. Also, wie bin ich investiert? Ich bin in eine Immobilie investiert, in der ich selbst wohne, die eine extreme Wertsteigerung hingelegt hat hier in Hamburg. Das ist sagenhaft, obwohl an der Immobilie nichts passiert ist. Das ist der Wahnsinn. Also, wenn ich die jetzt verkaufen würde, dann hätte ich da im Grunde meine gesamte Altersvorsorge da liegen. Mache ich natürlich ja. nicht, weil es eine tolle Wohnung ist. Also ich habe eine Immobilie, das ist in dem Fall ein leichtes Klumpenrisiko. Ähm, sehe ich jetzt noch nicht als Vermögen, aber es könnte ja zum Vermögen werden. Dann bin ich ähm, relativ langweilig, natürlich investiert in Tagesgeld. Liebäugel noch mit Anleihen, das finde ich aber ein komplexes Thema, Anleihen. Ähm, da will ich nicht irgendwo so mein Geld hinstecken. Das werde ich demnächst auch noch mal breit anbieten für meine Kundinnen, weil ich das Anleihen-Thema wirklich als herausfordernd empfinde. Das mhm. sind so meine Sicherheitsanker, tagesgeld äh, anlagen Und dann habe ich einen großen Teil tatsächlichen ETFs, Aktien-ETFs, breit gestreut. Ähm, ich habe die ganz langweiligen Brot und Butter von Vanguard auf den Fuzzy mhm. All World. Ähm, dann habe ich die USA ein bisschen übergewichtet mit einem Standard and Poor's äh, ETF und ich habe auch die Emerging Markets ein bisschen übergewichtet und dann habe ich noch einen Teil in Einzelaktien liegen, die ich schon länger beobachtet habe und in die ich tatsächlich jetzt investiert habe, als die Märkte so niedrig standen, habe ich tatsächlich diese Aktien gekauft, die ich mir schon länger als Depot legen wollte, so dass so meine meine aus, aus meine was für
0: ein aus was für einem Bereich kommen die so kannst du sagen ist es eher so defensive Werte oder was
1: alles langfristig, ähm, auch äh, weiter, äh, also nicht nur in Europa, ein hm. bisschen Europa, genau, Europa, Amerika, Asien, genau, ähm, und
0: ähm, schön sein Konsum in Asien.
1: Ja, Konsumgüter, Konsumgüter, <lacht> Pharmazie, Pharma, ja, ja Pharma habe ich investiert, ähm, was ist es noch, äh, Klamotte, mhm. Ähm, das habe ich noch. Luxus, ein Luxuskonzern habe ich mir reingelegt, weil ich mir dachte, den hätte ich gerne, den wollte ich schon immer gerne haben. Luxus Der war geht so immer. Super Luxus, ich dachte mir, Luxus geht immer. Und es gibt so wahnsinnig viele Leute, die haben so wahnsinnig viel Geld und die stecken das da auch rein. Ich dachte mir, das ja. legst du dir jetzt in Depot. Das ist aber, das ist für mich. Also das muss ich ja auch sagen, das ist für mich so ein bisschen auch. Dieses Geld, was ich in, in, in Teile in diese Aktien gelegt habe, ist für mich zur Hälfte tatsächlich auch komplett abschreibbar. Also das ist für mhm. mich so ein Langfristinvestment. Ja, ich habe nur solide Werte, Dividendenwerte, weil du gefragt mhm. hast. Ja. Ich gucke auch in der Tat immer auf die Dividende, wenn die, ich möchte, dass jedes Jahr eine Dividende ausschütten und das schon seit vielen Jahrzehnten im besten Falle. Also eine das gute
0: Dividendenkontinuität zum Beispiel.
1: Absolut. Ja. Ich, ähm, ich habe keine jungen Unternehmen äh, gekauft, die gibt es alle schon wirklich mehrere Jahrzehnte mm. und die haben schon seit über zehn Jahren ständig Dividende gezahlt. Das ist mir wichtig. Ja. Und worauf ich aber auch immer gucke, ist der Verschuldungsgrad der Unternehmen. Das ist gut. Ja. Wenn, wenn Unternehmen hohe Verschuldungsgrade haben, da können sie so tolle Dividendenwerte haben, die will ich nicht haben. Also das ist mir total wichtig, Die Verschuld der Verschuldungsgrad. Ähm, wenn der gut ist, so wie ich ihn empfinde als okay, für die Branche auch okay dann ähm, das sind so meine beiden Haupt also wenn man mal so die ganz groben Raster das ist das worauf ich tatsächlich gucke mhm. und das Geschäftsmodell wenn ich wenn mir das zu chaotisch ist also wenn ich das nicht verstehe äh, dann investiere ich nicht oder wenn es auch etwas ist was ich äh, nachhaltig im Sinne von Nachhaltigkeit nicht mittragen kann dann investiere ich da auch nicht ich weiß es natürlich nicht immer also man kann ja nicht bis bis unten reinschauen aber ich habe keine na, Finanzen hm. habe ich sowieso nicht, Finanztitel habe ich sowieso nicht. Ich habe keine Banken drin, ich habe keine, keine Autohersteller drin. Hm. Ähm, was ich noch interessant finde, zum Beispiel sind Robotikunternehmen. Da habe ich noch zwei, die ich, die ich beobachte, ähm, weil das finde ich, das find ich ein, ein, eines der Megatrends, glaube ich, für die nächsten, also in den nächsten Jahrzehnten. Das finde ich auch super spannend. Ähm, aber das, da hast du völlig recht. Damit musst, da mal, musst du Freude haben, du musst Bilanzen lesen können, du musst Geschäftsberichte auch gerne mal lesen, du musst auch gerne was analysieren wollen. Wenn, das, wenn du das nicht willst, dann kannst du nicht in Einzelaktien investieren, ist meine Meinung. Und wenn du so nimmst, mal die Immobilie rausgelassen, bin ich so in 60% Prozent etwa Aktien investiert ähm, mit ETFs und in Einzelaktien und etwa 40% Prozent zurzeit in ähm, Tagesgeld. Und das werde ich aber wieder verschieben. Also die Verschiebung soll eigentlich eher Richtung 70% Prozent Aktien gehen und nur 30%. Prozent in, Genau, ja. Investments und äh, die die 30% Prozent nur in diese risikoarmen Bestandteile, in Anleihen und Tagesgeld. Das hat sich im Moment ein bisschen verschoben. Das werde ich ähm, wieder weiter ausbauen und da noch stärker investieren. Also so ist es mein. Ansonsten Kryptogelder habe ich nicht. Ich finde, Kryptogeld ist kein Investment. Das ist eine Zockerei ist aber für mich kein Vermögensaufbau und alles andere, was ich nicht handeln kann, also Schmuck und, 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 und äh, Kunst und so, äh, bin ich alles nicht investiert, nicht in Alkohol, Whisky oder all diesen Scheiß oder irgendwelche Handtaschen, die sie mm. jetzt andrehen, Frauen, wo ich sage, hey, wo ist hier der Markt, wo ist die Börse, wo kann ich das jeden Tag verkaufen? Nein, mm. sowas habe ich alles nicht. Also ich bin relativ langweilig unterwegs. Ne?
0: Muss schon sehr liquide sein auch, ja.
1: Yep, das ist für, Ja, absolut, genau. Die Titel müssen liquide sein. Ich will das jederzeit verkaufen können. Ja. Deswegen der, irgendwie der, geschlossene Fonds oder so gibt es bei mir auch alles
0: nicht. Ne? Ja. Gibt es sowas überhaupt noch? Ja, ne?
1: Ich glaube, in, in Deutschland wurde das abgeschafft. Ich, ich, du, ich glaube sogar geschlossene Fonds in der Form gab es sogar nur in mm, Deutschland. Okay. Ähm, weiß ich, ich dachte, sie hätten sie abgeschafft und du musst, sie müssen jetzt tatsächlich äh, offen sein und du musst. Äh, Du es dann anmelden, dass du die deine Anteile verkaufen. Willst. So war
0: das, ja, ja, genau.
1: Na, so haben sie es umgestellt.
0: Bestimmte Summen, ja, genau.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, was sagst du denn zu der Geldschwemme, die jetzt aufgrund Corona die ähm, die Märkte geflutet haben? sind ja, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen. Billionen, Billiarden. Ähm, ja. Ich glaube, uns steht ein ein Sachwerte ähm, Jahrzehnt bevor. Dann wird deine ja. Immobilie in Hamburg nochmal richtig ja. äh, ein Goldkrönchen aufgesetzt ja. bekommen, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch, also wir werden, für mich ist das, dort schlägt sich die Inflation nieder, genau, in diesen, das ist inflationär, das sind inflationäre Tendenzen, ähm, die sich genau in den Sachwerten niederschlagen werden, weil die Geld, weil das Geld ist ja da, wenn die Anleihen aufgekauft sind, kommt ja, ne, das macht, macht ja die EZB und auch die, die FED, kommt ja das Geld tatsächlich nochmal neu in den Markt, zusätzlich in den Markt, wo geht ja. denn das hin, natürlich, werden mehr Kredite vergeben äh, zu günstigen Konditionen, dadurch äh, ist mehr liquide Mittel unterwegs und die Banken müssen es ja auch irgendwohin versenken, beziehungsweise die Unternehmen. Ja, das sehe ich auch so. Die Sachwerte werden weiter zulegen, Immobilien, äh, D-REITs, Aktien, ETFs, das wird alles äh, steigen ähm, und vielleicht auch nicht mehr in gesundem Maße, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber dort sehen wir definitiv die Inflation, ähm, weil die ähm, in den Verbraucherpreisen wahrscheinlich eher nicht, aber das ist ja auch so ein Ding. Darüber diskutiert ja die Fachwelt auch schon seit vielen Jahren. Eigentlich gehört, wenn du die Inflation, also den Kaufkraftverlust, wirklich abbilden wolltest, dann müsstest du auch einen Inflationsindex haben für eben Sachwerte zum Beispiel, für Aktien, für Immobilien und so weiter. Die Immobilien fließen ja, die hohen Preise fließen ja nur über die erhöhten Mieten, in den Verbraucherpreisindex der Europäischen Zentralbank zum Beispiel ein. Aber da gibt es ja keinen, keinen Link zu den Aktien oder so. Das, wird ja, das, das gucken die sich zwar an, aber das fließt ja nicht in die, in die Inflation mit rein. Deswegen, das, wenn Sie hier sagen, ja, wir haben hier eine, eine Kerninflation von 1% oder 1,5%, ja, bei dem, was wir täglich konsumieren, aber was uns umherum umgibt, das nicht. Und das entzieht sich damit der Steuerung letzten Endes der EZB. Deswegen, das ist für mich, deswegen die, die, die Inflationsrate, die offizielle, die wir haben, es ist auch ein politisches Instrument ähm, und bildet nicht die tatsächliche, den tatsächlichen Kaufkraftverlust
0: ab. Vielleicht ja. auch gewollt, muss man ja sagen.
1: Natürlich. Ja, na klar, absolut. Ich habe mal einen Bericht gemacht, wie die Inflationsrate gemessen wird, der Verbraucherpreisindex, der harmonisierte. Und ähm, ich habe dadurch mitbekommen, dass in den Statistikämtern und dass von fachlicher Seite auch darüber diskutiert und gestritten wird, dass das nicht richtig ist, dass die Aktienpreise nicht mit einfließen, dass die Immobilienpreise nicht mit mhm. einfließen etc. pp. Und es wird fachlich diskutiert. Warum wird das nicht gemacht? Weil es eine politische Entscheidung ist. Ja. so ist oh. meine meine Schlussfolgerung. Ne?
0: Ja, wir wissen ja nichts. Wir sind ja Schlafschafe. Wir können ja nur vermuten. Ähm.
1: <lacht> ja, es, wird ja mal, kein, es wird ja keiner es sagt. Das sagt ja keiner offiziell in dein Mikrofon. Ne?
0: Na, du kannst bei mir ruhig offiziell alles sagen, was du willst hat ja keiner. Ja. <lacht> Sag mal, Meine was, Meinung, kann was ist denn mit, sagen. Ähm, mit so Edelmetallen? Hast du jetzt gar nicht erwähnt?
1: Ich bin nicht in Edelmetalle investiert äh, in keiner Weise, also nicht in, nicht über Aktien äh, und ich halte auch keine Edelmetalle. Auch keine Münzen ähm, so
0: und am Kopfkissen im Keller nein, irgendwie?
1: Nein, ich habe eine große Münze, aber nur aus. Ähm, <lacht> <ich> <lacht> Ich habe eine ganz große, ein, ein Kilo. Ähm, Stimmt, lass du mir mal erzählen.
0: Ja. Erzähl mal, genau, war, war ganz interessant, und, erzähl mal.
1: Und, und die ist, die ist, die sieht so wunderschön aus, äh, ja. so mit Koala-Bär drauf und das ist also wunder, wundertoll. Nee, gar, gar kein Koala -Bär. Äh ein, ein Eisvogel ist drauf. Ein Eisvogel ist drauf. Wunderschön. Ja. Ähm, damit habe ich mal spekuliert. Ich habe da mal ähm, mehrere tausend Euro ähm, Silber gekauft äh, in solchen großen Ein Kilo Münzen. Mhm. Um für, für spekulative Zwecke. In der Tat spekulativ. Und ich habe sie verdoppelt und im, im Hochstand damals habe ich sie verkauft, habe also meinen mein Einsatz verdoppelt. Das war ganz klar angelegt als spekulatives Element, weil es, weil es absehbar war, dass die Preise steigen. Mhm. Ähm, Im Übrigen ist es wieder jetzt wieder auf den Preis zurückgefallen, zu dem ich es damals gekauft hatte. Das war wirklich eine spekulative Blase und Erhöhung. Und die eine habe ich mir aber behalten, weil sie einfach wirklich großartig sind. Die sind so eingepackt in, in, in Plexiglas, Hülle und sehen wirklich wunderbar glänzend aus. Und äh, das ist ganz schön. Also ich habe die nur noch als, ähm, weil sie so schön ist, habe ich mir sie behalten. Ansonsten, ich investiere nicht in Edelmetalle, weil mir die Preise zu sehr schwanken. In Gold zum Beispiel, weil mir der Preis einfach viel zu sehr schwankt und ähm, es gibt ja so Statistiken, dass die Rendite von Gold über die Jahrzehnte um die ein bis zwei Prozent liegt und ähm, das ist mir, ja, das ist irgendwie ist mir das zu wenig und ähm, ich, wenn ich das, ich habe zwar ein Tresor bei mir zu Hause, aber ich sehe darin ehrlich gesagt keinen Sinn und in der Wertaufbewahrungsfunktion, äh, die Gold ja zugeschrieben wird, das sehe ich so nicht. Ähm, und deswegen kaufe ich das nicht. Und ich habe auch echt, genau. Also wenn die, wenn mein Vermögen vielleicht mal größer wird, vielleicht denke ich dann, ja, könnte ich vielleicht mal zwei oder fünf Prozent investieren, ähm, aber, also außerhalb der Immobilie. Aber äh, da bin ich noch nicht und deswegen fällt das für mich, fällt das für mich aus.
0: Ähm, es ist schon richtig, äh, Entschuldigung, wie du sagst, dass langfristig über die Jahrzehnte gesehen Gold äh, nicht so eine große Performance hinlegt. Man muss aber bei den Edelmetallen noch sehen, dass es in gewissen Zyklen stattfindet. Ja. Und, der, und der letzte ja. Zyklus begann im Jahr 2000 ja. mit der Wende. Und wenn du dir den Chart ja. ähm, und dann noch mal auf Eurobasis, also Gold in Euro, nicht Gold in ja. Dollar anschaust, weil wir leben ja im Euroraum, also du zumindest, ich lebe ja hier bei Thailand, müsste ich mir da mal anschauen, ähm, dann siehst du eine extreme Wertsteigerung bei Gold, die ja. teilweise sogar die Aktienmärkte oder einzelne Aktien übersteigt. Ja, ja. das. Es ist aber, wie gesagt, diese Phase. Und wo, wohin wir uns jetzt gerade befinden, deswegen habe ich ja gesagt, das nächste Jahrzehnt, die nächsten Jahre sind da sehr entscheidend, es wird wieder zu einer Blasenbildung kommen. Ähm, da geht es um Kaufkraftverlust und am Ende werden wieder die Rohstoffe praktisch ähm, in, der, in einer extremen Hausephase sein, die noch über dem gehen wird, was wir in der letzten Hausephase damals hatten. Und deswegen sollte man es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also guckst du lieber nochmal an. Okay. Ähm, okay. Und wenn du sagst, eine 1 bis 2 Prozent, dann ist es sicherlich noch was, was man noch, noch aufbauen kann. Ähm, wenn, ich habe gelesen, wenn man ähm, die letzte Phase, also vor knapp 20 Jahren, vergleicht mit dem, mit der Geldentwicklung, die wir in den ganzen, ganzen Jahren hatten, aufgrund der zahlreichen Krisen, müsste okay. Gold rein theoretisch auf 5 bis 9000 Dollar steigen. Einfach okay. nur, um das Gleiche abzubilden, was es damals gemacht hat. Und Aha, okay. dann und dann wird ganz klar wieder kommen, der Absturz der Edelmetalle, also erst der Aktienmarkt, und dann wird man die Möglichkeit haben, wieder diesen, also wie so ein Marktreset, ja, ob es dann mit Währungsreform und sowas dazu kommt, will ich jetzt gar nicht hier groß in die Crash-Propheten ähm, ja. Ein, ein Denken hier soll gar nicht darum gehen, sondern dieses Szenario, was wir vor, vor 17, 20 Jahren hatten, folgt eben wieder. Und es ist so ein, so ein Rhythmus. Ich verfolge dort die, die, den Uwe Bergold, der hat einen ganz schönen Namen, der heißt noch Gold, mhm. also Uwe Bergold, Aha. der sich diesem Thema äh, verschrieben hat und der, der diese Zyklen seit Jahrhunderten immer wieder, ähm, hervorheben kann. Okay. Ähm, Aha, okay. also, und da gibt es eine Webseite, die heißt goldseiten.de und dort kann man den Uwe Bergold mhm. auch folgen. Der schreibt einmal im Monat ungefähr eine Kolumne. Ist sehr interessant. Mhm. Und mhm. In, in dieser Phase befinden wir uns gerade oder in diesem finalen ähm, Phase. Und dann wird es auch wieder mal danach, nach dem Absturz, irgendwann in ein paar Jahren äh, den Moment geben, wo, wo sich wieder niemand für Gold und Silber in, in, äh, interessiert. Was auch immer wieder schon in den letzten vergangenen Jahrzehnten immer wieder vorkam. Und mhm. wenn man das verfolgt und dabei bleibt, dann kann man, diese Wellen, ich sag mal, mitreiten. Also du steigst in einer gewissen Phase mit ein, erhöhst dann deinen Depotanteil ja. auf 1, 2, 3, 5 Prozent. Ich glaube, der Uwe Bergold investiert grundsätzlich nur in, in Edelmetalle in solchen Phasen. Und wenn dann dieser, dieser Marktüberhang kommt, wo du sagst, das ist absolute Hausephase, weißt du, wenn dann Bäcker oder denn den ganzen Frauen von überall herkommen und sagen, ich habe noch nie was gemacht, Dani, aber jetzt und ich fange mit Gold an und ich habe alles, dann weißt du, wir sind in einer Phase, und die gab es auch schon ein paar Mal, in der wir umschichten und dann ist es in der Tat so, dass ich dann auch meine Edelmetallbestände abbaue, weil der Aktienmarkt ja. und ähm, wird dann auf einem Niveau sein, wo du für dieses ganze Gold, was du angehäuft hast, in dieser Währung, in der du es vergleichst, einfach dermaßen viele Aktien oder Unternehmen oder Sachwerte bekommst, die ja. vergleichsweise in den letzten Jahren nicht bekommen hast. Also nur als Beispiel, du könntest dir für, für eine Unze Gold dann zum Beispiel 100 Allianz-Aktien kaufen. Und heute kriegst du vielleicht plus 20, müsste man sich mal ausrechnen. Und und du investierst dann, du schichtest dann praktisch um, dein Edelmetallinvestment wieder normale Aktien, in einem Moment, wo es eine Marktbereinigung gibt. Ich sage mal so ein bisschen wie Corona. Verschuldete Unternehmen, die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die es vielleicht auch nicht mehr am Markt gibt. Guck, es sind ähm, eine Menge Unternehmen schon äh, pleite bedroht oder vom Markt verschwunden. Ja. Ähm, ja. Das wird dann auch ja. wieder der Fall sein. Aber die, die diese Krise dann überleben, das ist dir ein Procter ja. Gamble, Unilever oder solche Unternehmen sein, vielleicht eine Allianz, ein BSF, Starbucks, ja. McDonalds und so weiter, um ein paar zu nennen. Die werden dann, dann auch wieder gestärkt aus der Krise herauskommen. Du wirst sie extrem günstig einkaufen können. Nicht, ja, weil sie günstig ja. sind. Das mag sein, dass sie dann nicht günstig sind. Aber du bekommst ganz ja. viel Geld aus den Anlagen, die du veräußerst, aus den Edelmetallen, die extrem überteuert sind. Ich sag mal, dieses Beispiel, fünf oder 9.000 Dollar für eine Unze Gold in dieser Phase mhm. ist dann äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben und letzten Jahren einfach extrem. Und, ja. mhm. und deswegen, um es einfach abzukürzen, ähm, sollte man sich dem Thema nicht ganz so verschließen. Ähm, mhm. und zumindest eine ge gewisse Beimischung, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also man muss da nicht mehr ja. am Hauptbahnhof hinten ja. in so einer kleinen Wechselstube, da sich so einen kleinen Goldmünze holen. Ähm, wie gesagt, ich, ja. ich habe das früher auch, auch wie du gemacht, ich war ja jetzt hier auch in Australien in der, in der MINT, also da, wo die, wo die, wo die ganzen Münzen gedruckt, sage ich schon, äh, geprägt werden. Mhm. Und das ist in der Tat auch was fürs Auge. Also gerade für Frauen, die sagen, ich möchte nicht einen Ohrring haben, sondern ich nehme mir auch mal so eine schöne Tablette und lege mir die hin. So eine schöne Münze, mhm. eine Medaille. Man kann aber auch mit du, die Papieren... Die ist, so,
1: die, ist so dick. die ist so dick. Ja, ja das
0: genau. Stell dir vor, du hättest die gleiche in Gold.
1: Das wäre cool. Das wäre cool, ja, Das wäre cool.
0: Ähm, also es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, ob das nur über Minenaktien, über ETFs. Einfach, dass man es mhm. beimischt. Ich finde, in der, in der heutigen Phase, gerade wenn es ich sag mal, fast schon unendlich viel Geld gedruckt wird. Das yeah. kam, es kommt auch durch die Medien gar nicht so rüber. Es hieß dann immer nur, ja, ja weißt du, es liest sich auch einfacher, wenn du damals in Griechenland 650 Milliarden irgendwo hingeschickt hast, dann klang das schon riesig. Heute sagen sie, ach, zwei Billionen. Dann denkst du, ach Gott, das 2 zwei Billionen. ist ja nicht viel. Ja, ja. Weißt du, das ist ja nicht so viel.
1: Du, du, also, ähm, ja, ja. <lacht> ich weiß, wir haben so die Zahleninflation, ne? also die, die kommt auch mit ähm, mit einher. Ja, ich meine, das Edel, in Edelmetall-Thema ist viel Luft. Ich habe aber trotzdem immer noch das Gefühl, also wenn ich in Edelmetalle investieren würde, ich hätte sie gern in meinem Tresor liegen. Also als wirklich physische, als physisches Edelmetall. Und ähm, ich folge zum Beispiel diesem Degussa-Newsletter und äh, da stand vor kurzem auch, dass es, dass es in, in Corona-Zeiten auch Schwierigkeiten gab tatsächlich physische Bestände dazu haben, um sie zu verkaufen, weil das ja. irgendwie total knapp geworden ist. Ne? Und dann denke ich mir, hm, wenn ich jetzt so ein Papier habe auf irgendein Goldindex oder was auch immer, ähm, dann es ist es Es sollte schon physisch hinterlegt sein, das
0: ja, ist richtig. Ja, ja
1: es, es, es sollte physisch ja hinterlegt sein. Mhm. Sonst äh, ist das ja wie bei allen Papieren, hinter denen nur Luft steht und irgendwelche Kaskaden. Ähm, siehe Finanzkrise 2008, ja. dann ist mein Geld weg und dann habe ich da... 20, 30.000 in diesen Sachen liegen, das brauche ich mhm. dann auch nicht. Also das ist, das ist, ähm, ja, ich habe das schon auch auf dem Schirm. Äh, aber es bieten sich ja auch
0: Goldminen-ETFs goldminen wieder, -ETFs ja. an. Das ist nichts anderes wie zum Beispiel ein ähm, ja. ETF auf dem Chemiesektor. Und dann gibt es halt mhm. Goldminen. Äh, das sind mhm. Unternehmen, die arbeiten, die haben dort ihre Minen, die haben dort ihre ihre Lager, die produzieren in der Regel auch auf Termin. Das ist ganz wichtig bei den Unternehmen. Das heißt, sie können heute produzieren und wissen schon, welchen Preis sie dafür kriegen, wann sie das abliefern müssen. Das ist eigentlich in der Phase, in der wir uns gerade befinden, ein sehr berechenbares Geschäft. Und ja, es wird irgendwann mal wieder den 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 Umschwung geben, aber bis dahin wird noch einiges passieren. Ja, Wäre auf jeden Fall eine Alternative. So sag mal... Ähm, hast du vielleicht, ähm, unabhängig ob du jetzt sagst, du bist jetzt auf, ähm, auf, auf die Ansprache von Frauen spezialisiert, mhm. vielleicht zwei Buchtipps, vielleicht jemanden, wo du sagst, wer mit dem Thema mal anfangen will, so Finanzen und ich will mal raus aus meiner Küche, äh, der soll mal ähm, mit Buch A beginnen und für jemanden, der sagt, du, ich bin mhm. schon gut dabei, vielleicht hast du noch ein, ähm, mhm. ein Buch dafür so fortgeschritten, so wie für uns beide so.
1: Mhm. Also liegen, hinter
0: dir, Hinter dir liegen noch ein paar.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich, ich habe auch hier so verschiedene Liegen. Also.
0: Ach, das ist von der Margarete, ja, kannst du noch mal zeigen hier. Von der Margarete. Genau, ich finde ja, das komm.
1: von Margarete Isomani, von Margarete genau. Honisch. Mhm. Das ist, das richtet sich tatsächlich an Frauen. Ähm, ich finde es gut, was sie.
0: Mir ich ich auch geschickt.
1: Super, was, sie, was sie da geschrieben hat, ja. <lacht> äh, ich finde es gut, was sie da gemacht hat und ähm, das holt so die Millennials ab. Das ist mal so ein erster Aufschlag. Ähm, nett geschrieben. Ähm, ich finde es gut fachlich. gemacht das Buch, ja.
0: Da, hat's, da sieht ich man schon, dass auch. der Verlag sich auch ein bisschen Mühe gegeben hat. Hat man ja auch oft genau. äh, anders in Erinnerung.
1: Genau, genau. Der Verlag hat sich Mühe gegeben. Fachlich ist es, hat es Hand und Fuß. Ähm, deswegen, äh, das, das würde ich empfehlen können. Mhm. So für den Einstieg, ganz allgemein, ist das schon, ist das, ist das okay? Mhm. Ähm, warte mal, was habe ich denn noch? Ich finde so mhm. mit Einsteigerbüchern ist es nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Also manchmal entweder sie sind wahnsinnig flach, ähm, Was oder ist sie Tages sind dann, Geld? Äh, Ja, nee, das ist ja wichtig. Das ist okay. ja wichtig. Aber ähm, das meine ich gar nicht mit flach, sondern es ist so verpackt, so als wäre es ein bisschen blöd oder so. Also einfach zu ja komisch. Ähm, das ist es auch nicht. Ähm, aber äh, Margarete kommt da schon hin. Ich finde natürlich auch Alberts Buch, Finanzvisier, ne, der Finanzvisier, vom Grundsatz her nicht schlecht für Frauen, aber eher so ein bisschen lala, weil Albert ist ja ähm, vom, 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 von der Wortwahl her ein bisschen deftig und so. Und ähm, sein Buch ist an manchen Stellen auch nicht so gut strukturiert. Habe ich ihm auch schon gesagt.
0: Oh, pfuh, ähm, ich bin ja zufrieden. <lacht> dürft
1: Dürfte ruhig nennen. Ja. Ähm, aber ich finde so Einsteigerliteratur schwierig. Was ich aber immer als eine wirklich auch fantastische Nachschlagewerk und Einstieg hier Hartmut Walz mhm. ähm, na
0: ihre Finanzen ihre fest im Griff ihre
1: Finanzen mhm. fest im Griff es ist ein schmales Buch und ähm, da stehen einfach wirklich die 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 wichtigsten Dinge was du wissen musst hier was dich auf dem auf dem überhaupt beim Thema Geld ähm, beschäftigen sollte was du einfach wissen musst ne? was ist was welche welche Herausforderungen es zum Beispiel jetzt hier bei der Nullzinswelt gibt ne was Inflation ist mit der Besteuerung dann ähm, was ist er hat halt unvorteilhafte Produkte vorteilhafte Produkte ne er ordnet das auch gleich rein mhm. ein und das ist ich finde das zum Einstieg so auch als Nachschlagewerk, weißt du, du kannst ja irgendwo mal reinlesen, Kryptowährungen zum Beispiel, ne? mhm. du kannst dir ja einfach Rürup-Verträge, da kannst du das, das ist nicht so wahnsinnig lang, weißt du, das geht ja über drei, vier Seiten und dann hast du schon mal die wichtigsten Punkte, was du über rürup, rürup Riester wissen musst. Das finde ich super, auch zum Einstieg und zum Nachschlagen finde ich
0: das klasse. Ich glaube, wichtig ist auch, ähm, überhaupt erstmal Interesse zu wecken, zu sehen, dass das ganze Thema ja vielfältig ist. Ja, Wir könnten wahrscheinlich zwei ja. Stunden oder ewig drüber reden, alleine wie man die Einnahmen steigern könnte. Dann haben wir noch ja. gar nichts bei den Ausgaben gemacht. Und wenn wir dann ja. das Geld, was übrig genau. ist, investieren genau. wollen, dann können wir noch wochenlang reden. Genau. Ähm, es muss Interesse genau. wecken, man muss einfach Spaß genau. mitbringen, Zeit mitbringen. Und genau. wenn man dann erkennt, oh, ich glaube, ETFs ist ganz gut, dann kann man sich ja separat nochmal mit Get Komma von mir aus, den ETFs einlesen. Oder man genau, ähm, genau. stürzt sich auf seinen Riester und seine Versicherung und fängt damit an, dort mal aufzuräumen und auszusortieren. Und, Absolut,
1: ähm, ja. ja, genau. genau. Und weißt du, was ich weißt du, was ich auch noch toll finde? Warte mal.
0: Mhm, ich warte hier.
1: Was ich wirklich auch ein gutes Buch finde. Hier. Uh, John C. Bogle. Mhm. Na? Das
0: kleine Handbuch.
1: Des vernünftigen Investierens. Ja. Das finde ich so als Mittelliteratur ganz gut. Also wenn du schon so ein bisschen angefangen hast, ähm, äh, dich mit Finanzen zu beschäftigen, Bogel erzählt hier ganz viel über den Aktienmarkt, aber in einer sehr netten, aufgeräumten ähm, äh, Weise, die das Fachliche mischt, aber auch nette Geschichten drumherum erzählt. Und du wirst hier nicht erschlagen. Hier stehen Details drin, aber du wirst nicht erschlagen mit diesen mhm. Details. Also es geht nicht so wahnsinnig in die Tiefe, wo wir beide sagen würden, naja, also hier würde ich jetzt gerne noch mehr wissen, wie ist diese mm. Zahl zustande gekommen, das, schliet, das lässt er weg ähm, und das finde ich, find ich auch ein ganz, ganz äh, tolles Buch, wo man sich den Aktienmarkt nähert, wie entstehen Aktienkurse, ähm, wie, ist, wie war in der Vergangenheit die Aktienkursentwicklung, ähm, wo läuft der Aktienwert letzten Endes hin mm. ne? und das ist ähm, das finde ich echt eine super Buchempfehlung für mittendrin. Und, ähm, ja, warte mal genau meine, meine, meine Hin Sachen da hinten und wenn jemand sich überhaupt mit Geld beschäftigen will, gibt es von Stefan Meke war auch ein ganz tolles Buch, ähm, was ich immer wieder großartig finde, warum eigentlich genug Geld da ist.
0: Mhm, okay. Das ist so
1: ein Grundlagenbuch über Volkswirtschaft und Geld. Wie entsteht Geld? Wie hängt das mit der Volkswirtschaft zusammen? Seine Schlussfolgerung ist diskussionswürdig. Weil er will ähm, ein Minusgeld einschaffen, also ein Schwundgeld. Weißt du, was das ist? Ein Schwundgeld, dass du, das ist das im Grunde das, was wir jetzt haben, dass auf den Konten
0: immer mehr ähm, wird?
1: nee eben immer weniger wird. Mancher. Also wir sind ne, genau, genau, genau das Gegenteil. Ne? Negativ, Negativzinsen, dass du quasi das Geld nicht auf dem Konto legst, sondern es ausgibst. Also dass das Geld ständig in in, ähm, in Bewegung ist. Genau. Äh, und dass es nicht gehortet wird. Und äh, dass du es aber verleihen kannst.
0: Und bist du bist gezwungen, was zu machen, bevor es dir wieder entschwindet. Genau, ähm
1: genau. du bist, und also na, diesem Ganzen so ein Drive zu geben, äh, damit ähm, eben Innovationen entstehen, damit, ähm, das ist, kein, das ist keine, keine Rede für Konsum. Ähm, das ist aber ein komplexes Konstrukt und es gibt da fachlich eine heftige Diskussion darüber, die ich, mit der ich mich nicht auseinandergesetzt habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen, ob das gut ist, ob das mmh. schlecht ist.
0: Aber ein anderer Ansatz hat. zumindest, ja.
1: Es ist ein Ansatz und ich finde auch, dass wir das ja nicht diskutieren, Alex. Ne? Wo kommt eigentlich das Geld her? Die EZB bringt es in Umlauf, äh, aber sie, sie finanziert zum Beispiel ja nicht Staaten direkt. Also die Bundesrepublik Deutschland kann nicht direkt bei der EZB Geld aufnehmen. Da müssen sie über die Banken gehen. Mmh. Warum kann man das nicht eigentlich direkte Staatsfinanzierung machen von der EZB? Warum nicht? Was spricht genau dagegen? Mhm. Wir diskutieren das ja gar nicht. Äh, gesamtgesellschaftlich. Wir diskutieren auch nicht, warum kann ich als Verbraucherin, äh, als K Kundin, nicht einfach zur EZB gehen und dort mein Geld bekommen? Warum muss ich zur Bank gehen? Warum habe ich bei der EZB kein kein Bankkonto, warum darf ich das nicht haben? Also diese Dinge, da gibt es ja auch Diskussionen drüber. Ne? Hm. Brauchen wir die Banken eigentlich? Wozu brauchen wir die Banken in der digitalen Welt? Eine ganz spannende Diskussion, die wir damit auch aufmachen, aber es wird eben leider nicht so diskutiert und Stefan Meekiffer ist ein junger Ökonom, also finde ich super, was er, wie er alles das erklärt, wie Geld entstanden ist und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von dem, um dann gut zu investieren auch.
0: Ich meine, es wird ja immer auf das aktuelle System so rumgehackt. Es ist ja schlecht, es wird nicht funktionieren, es ist ja endlich, irgendwie und irgendwann. Ähm, aber sobald man jemand kommt und sagt, es gibt Alternativen, und? nehmen wir mal dieses Schwundgeld, wird sofort gesagt, ja, das geht aber nicht oder das genau. kann ja gar nicht. Ähm, ich finde so, ähm, ja. zumindest anhören äh, sollte man es sich mal, man kann sicherlich alle Methoden mal testen und es gibt immer äh, Pro und Kontras. Aber gut, nur, nur weil wir ein System haben, was ähm, nicht, nicht gerecht oder nicht funktioniert ähm, als ja. wahrgenommen wird, sollte man jetzt, wie gesagt, die anderen Sachen nicht verpönen.
1: Genau. Das ist auch diese, diese Vollgelddiskussion, das ist auch dieses Schwundgeld, das ist diese, das sind diese
0: ähm, Entschuldigung,
1: Das sind die, die, diese Diskussionen, die wir da führen. Und ähm, diese ähm, dieses Schwundgeld wurde auch schon testweise wo in, in der Region begrenzt, ah, okay. eingeführt. Und das hat sehr gut funktioniert. Okay. Aber das ist eben, ich meine, du weißt selber, das sind gerade bei dem Finanz, im Finanzsektor, sind so große Kräfte, so viele Leute, nee, es sind wenige Leute, die wahnsinnig profitieren, und die haben mächtigen Einfluss auf unsere Politiker und Politikerinnen. Und deswegen ändert sich da auch nichts, weltweit nicht. Und ich weiß nicht, was passieren muss, damit sich da mal was ändert. Vielleicht durch Finanzbildung von unten wäre super, aber es ist genau das, was du sagst, wir diskutieren leider nicht darüber systemische Fragen, wir diskutieren systemische Fragen nicht. Ich hatte ja gehofft, dass nach der Finanzkrise wir wirklich systemisch mal diskutieren, mhm. was wollen wir von einem Bankensystem, was soll das Bankensystem als Dienstleisterin für uns, für die Wirtschaft äh, leisten, wurde wieder nicht diskutiert. Eine große verpasste Chance, was ich sehr bedauere.
0: Ja, wird immer nur geheilt und noch ein Verband angelegt und, und, und. Genau. Und äh, irgendeiner habe ich mal gelesen, der hat gesagt, ja. äh, man kann noch so viel Geld drucken und so weiter. Solange das alles miteinander mitwächst, Schulden und Geld und alles, äh, dann ist es egal, ob wir damals vor, vor zig Jahren von einer Milliarde geredet haben. Wenn es alles gleich mitwächst, dann reden wir halt einfach von zwei Billionen. Aber im Grunde ist genau. alles genau das Gleiche und die Preise sind ja. mitgewachsen. Guck mal, Franz, genau. Beckenbauer, ähm, genau. Franz Beckenbauer ist ja mal irgendwann mal Meister geworden und dann hat er mal im Interview gesagt, ähm, also für alle Frauen, jetzt zu, er geht kurz zum Fußball, ja, ähm, <lacht> und hat dann gesagt, er hat dann äh, als Prämie oder als Geschenk zur Meisterschaft äh, so ein Sofa bekommen. Also eine Aha. Sitzgarnitur. Jetzt Stell dir das doch mal heute vor. Also ein paar Jahre später, ein paar zehn Jahre später äh, Cristiano Ronaldo gewinnt die Champions League und die stellen ihm dann ein Sofa hin. Also ja. äh, der, der macht äh, hunderte Millionen Umsatz ähm, und gewinnen und keine Ahnung im Jahr. Das ist ja das muss ja irgendwo herkommen. und das okay. hat auch der Franz Beckenbauer sich glaube ich nicht ähm, erträumen lassen, <lacht> dass wir mal beim Fußball äh, irgendwo hinkommen, wo die Bundesliga mit Milliarden redet. Ähm, und ja, so werden wir auch dahin ja. kommen, dass wir in 20 Jahren, wenn es die Bundesliga da nach Corona noch gibt, wird es einfach so sein, dass die sagt, ey, wir haben ein neues Rekordergebnis. Die gesamte Bundesliga hat vielleicht die ersten 500 Milliarden Umsatz gemacht. Da denken wir heute auch, ist doch Blitz, wie soll das funktionieren? Ja, da kostet halt ein Spieler immer grundsätzlich eine Milliarde. Ja. Ähm, ja. FC Bayern München kauft nur noch Milliarden Spieler. Das kann man sich heute nicht vorstellen, aber im Endeffekt ist es dann... Und deswegen wird das System auch irgendwie immer so weitergehen. Deswegen kann auch so Gold zum Beispiel. Irgendwann mhm. ist der, der niedrigste Preis, den du beim Gold noch kriegst, in der schlechten Phase 5.000 Dollar. Nee. Ja, ja, Weil nein. es einfach in der Zeit zu den Milliardeneinkäufen beim FC Bayern einfach ein normales Verhältnis ist. Und das ist halt diese Kaufkraft, die mit diesem Edelmetall zum Beispiel mhm. auch erhalten wird. Also ich glaube, wir, glaub, wenn wir, wenn wir mhm. nächstes Jahr nochmal sprechen, dann wird, wird sie nicht viel geändert haben. Aber ich finde es schon mal gut, dass du... Äh, dass du zumindest jemand bist, der auch in der Öffentlichkeit ähm, dein, dein Standing nutzt, ähm, solche Sachen anzusprechen und voranzubringen.
1: Ja, ja, genau. Und das äh, wir brauchen das auch noch viel offensiver. Ne? Und ähm, denn wenn ähm, also ich habe, wenn ich zum Beispiel auf Podien sitze, danach immer wieder ähm, folgen mir dann Frauen auf Facebook oder spricht mich jemand anders an Monate später und die sagen Hey ich fand das super, was du da gesagt hast. Und ich habe mich da sofort angefangen, mit zu beschäftigen. Und genau das ist es ja. Und ähm, wir wollen ja eine Welle machen. Wir wollen ja, dass die Leute, das willst du ja auch, ne, dass sie ja, verstehen, ja, dass das, das auch, na, wir wollen ja eine Welle machen, ähm, dass die Leute, dass die normalen Leute endlich mehr auf ihr Geld gucken, dass sie mehr damit anfangen, dass sie das, die Kraft des Geldes auch erkennen, so wie sie ihre Kraft erkennen sollen. Ne? Ähm, und dass das was total Stärken das hat. Ähm, denn auch wenn die kleinen Arbeiterinnen hier Sagen nee, ich arbeite nicht mehr für das Geld, mach es alleine. Im, im Zweifel, ne? dann brechen manche Dienstleistungen weg. Dann musst du mehr Geld bezahlen, weißt du? Dann muss die Leistung ja. wirklich entlohnt werden. Und ähm, ja, naja, es ist noch ein langer Prozess.
0: Genau, aber es ist ein gutes Beispiel. Du, ich weiß in Asien, hier gibt es ja diese Shops an jeder Ecke, diese 7 Eleven, diese Geschäfte, die 24 Stunden offen haben. Und ich glaube, es gibt weltweit, glaube ich, 50, 60.000 von diesen Shops. Der reichste Thailänder, der nicht zur Monarchie gehört, ist übrigens der Besitzer von 7-Eleven in Thailand. Und die haben in der Tat das Problem, also das Geschäft läuft Tag und Nacht, da gehen Leute rein kaufen sich so wie so ein Späti in Berlin, sage ich jetzt mal, ja, oder in Hamburg. Yeah. Ja. Ja. Nur ja. ist halt alles systematisiert, alles, ähm, wie gesagt, ähm, diese ganzen ist eine Riesenkette. Und die ja. haben das Problem, ähm, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden oder sich extrem schwer tun, Mitarbeiter zu finden. Weil diese Länder hier in Südostasien einen Wohlstand erfahren. Und früher war das so, du warst froh, einen Job zu haben, der weg von von der Landwirtschaft ging oder vom Tourismus, gibt es ja auch hier eine Menge äh, äh, Jobs, sondern hin zu solchen Geschäften. Und die tun sich jetzt schwer, weil die Leute sagen, du, es gibt viele andere Jobs, die ich machen kann, die besser bezahlt sind. Warum mhm. soll ich denn jetzt in einem abwertend, jetzt mal gesagt, Späti arbeiten, mit rund um die Uhr, keine Ahnung, was die kriegen, ich sage mal, so dieses typische europäische zehn Dollar die Stunde oder oder noch weniger, ist ja hier ganz, ganz wenig. Mhm. Und da haben die Probleme, und das siehst du auch im Aktienkurs in den letzten Jahren, sie haben immer mehr unterbesetzte Filialen, können kaum noch neue Filialen öffnen, weil sie einfach keine Leute finden. Und das ist so ein bisschen, ja. auch wie du sagst, es findet auch Umdenken statt, dass Leute sagen, ich muss nicht mehr jeden Job annehmen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, seinen eigenen Wohlstand auch zu leben und nicht nur dann ja. davon zu reden. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, das sind Prozesse und äh, wir wir sind auch, äh, muss man auch sagen, wir leben gerade in einer ganz spannenden Phase auch, glaube ich, das der Menschheit. Ähm, mit Klimawandel und äh, immer stärkerer Globalisierung, dann die neue Gewichteverschiebung zwischen zwischen USA, Russland, China, Afrika. Wo steht Afrika? Deutschland,
0: also, muss auch mal Deutschland erwähnen zwischendurch mal. Wir sind auch ganz ja, groß mit dabei.
1: Leider nicht, leider <lacht> nicht. Leider nicht. Und das ist, das ist, ja, du, das, das, macht mir auch wirklich, das macht mir auch Sorge, dass Europa nicht die Stärke entwickelt, die es entwickeln könnte. Wir könnten so ein großartiger Kon Kontinent sein, kulturell, aber auch wirtschaftlich. Und wir zerreden uns ähm, in vielen Teilen und äh, gehen nicht die wirklichen großen Gemeinschaftsprobleme an. Das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn wir das weiter so machen, dann werden wir zerreden zwischen diesen.
0: Ich glaube, wir werden, ja. wir werden schon von den Außenmächten zerrieben, absichtlich. Äh, manchmal kommt mir Europa vor wie so ein Kindergarten, wenn die so einen Ausflug machen. Ja. Da gibt es in der Mitte ja. so diese ein, zwei Erzieherinnen, die denn ich sag jetzt nicht Hundeleine, aber die dann ihre 20 Kinder da betreuen und dann durch die Straßen zum Spielplatz gehen. Ja, ja die zwei Großen ist dann Deutschland und Frankreich, sind die Erzieherinnen. Und alles andere, was da drum rumläuft, diese kleinen Kids, das sind die anderen Länder. Und das ist die ja. Frage... Wie willst du Europa stark machen, indem du die ganzen Kinder äh, groß machst? Oder ist es nicht einfacher für die außenstehenden Mächte, die zwei äh, Großen klein zu machen?
1: Kaputt zu machen.
0: Und ja. ähm, das ist so mein Gefühl. Und ähm, Ich ja. bin jetzt nicht so der Verschwörungstheoretiker. Aber irgendwie, ähm, wenn man sich das mal so anschaut, ist einfach irgendwann auch ermüdend, das mit anzusehen. dass du Wie du schon sagst, wann fängt Europa denn mal an? Wann kommt denn da mal ein bisschen Stärke? Die zerreden sich da alle selber. Ach, das ist auch der Grund, warum wir mit, mit auf Reisen gegangen sind. Wir wollen eigentlich uns mit solchen Themen gar nicht beschäftigen. Wir wollen so die Leichtigkeit spüren im Hier und im Dort. Und hier in Asien ist es momentan einfach sehr, sehr leicht. Und wir freuen uns jetzt auch schon auf Europa. Aber wir wissen, dass wir da nicht lange bleiben werden. Also ein bisschen Berlin und Brandenburg und dann ein bisschen München. Und dann sind wir auch schon in Österreich. Und dann irgendwann wollen wir auch direkt wieder weg.
1: Ja, dabei hat dabei hat Europa so viel zu bieten. Also gerade die einzelnen Länder haben so nicht nur von von der Landschaft her, sondern auch von dem von der Kultur her so viel ja. zu bieten von dem, von der geistigen Kraft, von der Innovationskraft. Da gebe ich, da, da
0: geb ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber ich würde zum Beispiel da nicht wohnen wollen müssen heute, weil mhm. du dann eben eintauchst in diese gesellschaftlichen Dinge Bürokratie, Pipapo, sondern mir reicht mhm. es. Wir waren ja vor zwei Jahren waren wir ja drei Monate in Italien, äh, mhm. unter anderem glaube ein Monat in, in Venedig. Das ist schon. Wer macht das schon? Ja, wer ist schon einen Monat? Die meisten sind zwei Tage in Venedig oder eine Nacht. Äh, ähm, ja, no. Das ist schon extrem nett. Aber ich bin immer nur ein Tourist. Ich konsumiere dieses Land. Ich muss dort ja. nicht leben. Ich muss dort nicht, äh, wie, wie gesagt, Bürokratie und das ganze Beamtentum da erleben. Das ist so ein bisschen das, was einem auch so oh, die Luft wegnimmt, da, wenn du dann Luft ewig weg, da ja. da bleibst. Ja. Aber du warst ja. Ich habe es mir aufgeschrieben als letzten Punkt hier. Du warst doch in Kuba. Ja, ja, da ja, war ich ja noch gar nicht. Wir waren noch gar nicht in Südamerika. Das ist für mich immer so ähm, total spannend. Da gibt es auch ganz viele Länder, ganz interessante Sachen. Aber es ist auch so ein Thema Kriminalitätsraten. Und du siehst auch Gesundheitswesen, jetzt Corona. Also Südamerika ja. hat jetzt nicht so den Ruf für uns. Äh, äh, komm, komm zu uns, komm zu uns. Also dann ja. sitze ich lieber hier in Asien. Ja. Da hast du einfach gesundheitlich, ja. ist ist eine ganz andere Welt hier. Also Gesundheitsthemen, Gesundheitswesen, auch Kriminalität, ganz andere Welt hier. Und ähm, ja. ja, erzähl doch mal, wie ist in Kuba? Kann man da einfach mal hin? Das,
1: ähm, ja, ja, du kannst einfach hin. Ähm, es ist, äh, das möchte ich gleich sagen, für vegetarisch essende Menschen <lacht> schwierig. Okay. Das ist, ja, weil die, die Kubaner haben keine vegetarische Küche. Mhm. Ähm, obwohl sie ein fruchtbares Land haben Wir sind ja über Land gefahren Wir sind tatsächlich vom Süden Wir haben uns den Süden angeguckt mhm. Und sind dann hoch ähm, quasi durch das gesamte Land Hoch nach Havanna in den Norden gefahren Innerhalb von zweieinhalb Wochen ähm, Und
0: mal, lange, lange Busverbindung da, du Zweieinhalb Wochen
1: Ja Ich weiß gar nicht, wie viele Stationen wir gemacht haben Zehn oder zwölf
0: ja,
1: super. Ähm, ne? Und äh, die haben fruchtbares Land, aber die bauen irgendwie nicht so viel an, an Gemüse. Das, ich bin nicht so sehr in die Wirtschaft eingetaucht, ein bisschen eingetaucht, aber nicht nicht so tief, dass ich das verstehen konnte.
0: Ich dachte, die machen die dann nur Tabak.
1: Ja, Tabak, Zuckerrohr ganz viel.
0: Mhm, ja? okay. Zuckerrohr
1: und Tabak, ja, und das, das versuchen sie zu exportieren, was ja wegen des Handelsembargos durch die USA ähm, nicht wirklich funktioniert. Und... Ähm, Große andere Sachen, ja, die bauen privat noch Tomaten an und Gurken, was sie dann auch verkaufen dürfen. Das ist ein sehr armes Land. Aber von, von, also irgendwie von, von Staats wegen habe ich da keine großen landwirtschaftlichen Betriebe gesehen, so wie die in der DDR damals, die, die, die LPGs, die eben großflächig ähm, Landwirtschaft betreiben. Das hat mich sehr gewundert. Das heißt, die leben da hauptsächlich von, von Fisch und von Fleisch. Nee, von Fisch und von Fleisch mhm. ähm, in der Ernährung. Und ähm, das heißt, so ein leichtes Leben wie du das jetzt da hast in, in, in Thailand. Na gut, ist es jeden dann Tag
0: nicht. jeden Tag Reissuppe hier, ich meine, es ist auch nicht so leicht hier. Ist, Aber manchmal äh, wundere ich mich schon, wo die das ganze Chicken hernehmen, weil wenn du hier die Hühnchen siehst, die sehen irgendwie aus. Kennst du diese gelben Gummienten, die so quietschen?
1: Ja, 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 genau, genau. So sehen hier ja. die Hühner
0: aus. Ich weiß gar nicht, wo die das ganze Hühnerfleisch hernehmen. Ja, ja, also genau, ja, vielleicht
1: wahrscheinlich auch in Europa importiert. Ja, denke ich auch. Ähm, ähm, ja, Hühner rennen da auch rum. Also die Versorgungslage, die Versorgungslage muss man wissen, ist in Kuba nicht besonders gut. Das mhm. ist wirklich noch ein Tick härter als in der DDR. Da stehen Leute vor vor den Läden Schlange, weil es da gerade mal Olivenöl gibt mhm. ähm, und weil es da gerade mal Tomaten gibt äh, oder Tomatendosen oder was auch immer Brot ja. gibt. Also so so ganz normale Dinge, die für uns ganz normal sind, da stehen die Leute dann dafür Schlange an und die 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 Preise haben auch irgendwie nichts mit dem Leben der Leute zu tun. Also da kostet ein Olivenölflasche äh, warte mal, ach, ich habe es schon wieder vergessen, also exorbitant viel ähm, und äh, da bräuchten die irgendwie eine Woche dafür oder zwei Wochen äh, um, das arbeiten, Geld zu verdienen. Mm. um das Geld zu verdienen, um sich ein Olivenöl zu kaufen, ganz normales Olivenöl. Also da passen das, das ist, das passt alles nicht zusammen. Also Leichtigkeit des Lebens findest du in Kuba nicht unbedingt. Ähm, was aber du findest diesen Charme, diese wahnsinnigen Farben, dieses wahnsinnige Licht, diese sehr freundlichen Menschen. Ich habe keine Kriminalität erlebt, gar nicht. Also natürlich gibt es in Hawaii eine Taschendiebe, die gibt es ja überall. Mhm. Aber ich habe ich habe mich äh, nicht nicht in keiner Weise bedroht gefühlt irgendwie, mhm. ähm, obwohl es natürlich schon seltsam ist, wenn du wir sind natürlich als Touristen sofort erkennbar. Ne? Also da, da können wir ja machen, ja. was wir wollen. Ähm, wenn ich da mit meiner Freundin durch ein Dorf gehe, wir, ich als blonde Frau, sie als französisch aussehende Frau, also das ist ganz klar, die beiden sind Europäer äh, in der, und ganz viele dunkelhäutige Kubaner, schwarze Kubaner um uns herum. Natürlich gucken die uns komisch an, ähm, aber die freuen sich auch, dass wir da sind, weil wir mhm. natürlich die Wiesen ins Land bringen. Ähm, weil wir weil, weil wir Geld ja weil wir Geld ins Land bringen, definitiv.
0: Mhm.
1: Ähm, und weil wir auch ja die können ja auch mit uns, uns sich unterhalten.
0: Ja, die aber die wollen wahrscheinlich auch wissen, wie ist es denn außerhalb?
1: Genau wenn er ja nicht genau. die Möglichkeit haben. Genau. Ähm, also das, das ist schon zu spüren. Ähm, es ist aber auch so dass du die Staatsmacht merkst, wie in der DDR. Also die Leute sind da nicht so frei wie in Europa oder auch wie in wie in Thailand. Ähm, da sind schon auch so, nee, lieber nicht zu nah an die Touris, ähm, weil du weißt, mhm. du wirst beobachtet. Ne? Also diese diese unterschwellige Angst, die habe ich da auch gemerkt. Und dieses unbedingte, ich muss Geld verdienen. Also die versuchen auch mhm. mit allem möglichen Geld zu verdienen, ne? weil sie einfach so wahnsinnig wenig haben. Mhm. Und ähm, das ist so ein zweischneidiges eine Schöne Natur, tolle Natur, tolle Groß, also tolle Städte, sehr nette Dörfer, sehr nette Menschen, aber du merkst halt, dass sie arm sind. Und das ist so, weißt du, du kommst dann dahin als Touri, ähm, bist da eintauchen in dieses Land und das hat dann so, so zwei Seiten, finde ich. Auf der einen Seite habe ich denen auch Geld gegeben, ne, weil, klar, ja. denen tut das sehr gut. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch komisch. Weil die denken, wir sind superreich, wir sind ja gar nicht so superreich. Na gut, du bist jetzt,
0: du bist jetzt auch die Geldfrau, ja? ne? Ich meine, wenn die ja, Geldfrau <lacht> kommt, dann muss auch Geld verteilen, das ne? Ich nicht
1: das Geld. Ja. Ich meine, ich bin ja nicht, ich würde mich jetzt, ich bin natürlich für mich persönlich, für, empfinde ich mich als reich, aber de facto, ich bin nicht reich, aber ich bin wohlhabend, ne? Und das ist, das, das ist schon was, was mich dann auch beschäftigt. Ja. Ähm, aber ich, Kuba, ich kann es empfehlen, es, es, ein als sehr,
0: Urlaub zumindest. Sehr,
1: als Urlaub zumindest. Aber es ist eben immer diese, 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 dieses Embargo, was die USA machen mit Kuba, grenzt für mich schon wirklich äh, an äh, völkerrechtliche Verletzungen. Äh, und ich finde auch, dass die, dass die Gemeinschaft, die, die Staatengemeinschaft dazu steht, dazu guckt finde ich unerträglich. Weil es ist ja auch so, dass wenn ein Schiff zum Beispiel in Kuba anlandet, um Waren zu bringen, Produkte, Vorprodukte für Maschinen und so weiter, mhm. dann darf es den nächsten Hafen nicht die USA anlaufen. Das heißt, die Händen, die Schiff, die Räder aus, aus Europa werden Kuba nicht anlaufen und ihnen was bringen, weil sie dann nicht weiter touren können nach, nach in die hm. USA, weil sie dann nicht dort ihre Sachen hinverkaufen können. Und das ist schon, also die Weltgemeinschaft mit in Sippenhaft zu nehmen, in das Embargo mit einzubeziehen, dass sie auch dann Embargo betreiben, über diese Kanal mit Kuba, das finde ich schon ganz schön. Also das ist sowas von perfide und äh, da spielt die USA so stark ihre Handelsmacht aus dass ich finde, dass das vor ein den, den Gericht gehört äh, das, ist, das ist wirklich menschenverachtend was die, mit den, was, was die mit den Kubanern machen, ist wirklich menschenverachtend
0: Das ist natürlich auf der obersten Ebene da wird wahrscheinlich ähm, aus dem Grund genau nichts passieren sondern das ist halt eine politische Sache da kannst du, vor welches ja. Gericht willst du da gehen Ja, Ja, ja das stimmt ja, genau. schon
1: Ja, das ist es, und es ist traurig, weil die Kubaner sind so ein lebensfrohes Volk. Ne? Die lassen sich, die versuchen auch, das genauso wie in der DDR. Es hat mich an ganz vieles erinnert aus der DDR. Die versuchen aus den kleinen Dingen noch was zu machen, was Schönes zu machen. Ne? Mhm. Ähm, sich versuchen irgendwie das Leben leicht zu machen, auch wenn es manchmal wirklich schwer
0: ist. Mhm. Aber du bist dann schon einfach ins Restaurant gegangen und konntest da Essen bestellen oder, oder musstest ja. selber, mit, selber mitbringen?
1: Nein, 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 nein. Du kannst, nee, nee du, gehst da, du kannst ganz normal dich als Tourist ganz normal bewegen. Du darfst nicht überall wohnen. Es gibt bestimmte, ähm, ähm, na wie heißt das? wie Bed and Breakfast, ne? Von Privatleuten, wo du Ach. wohnen kannst. Aber es gibt Bed and Breakfast für Touris und es gibt Bed and Breakfast für, für Locals. Mhm. Genau. Also du darfst als als Tourist nicht in die Local Sachen gehen. Ich weiß nicht warum, aber das, äh, und umgedreht auch nicht. Also die Locals dürfen nicht in die, die für Touristen B &Bs, Airbnbs gehen. Ähm, das, ist, das ist eine komische Regelung. Aber du darfst natürlich in alle Restaurants, du darfst überall rein, es gibt keine. Natürlich darfst du auf dem Flughafen nicht fotografieren und solche Sachen. Also du solltest mit Fotos generell vorsichtig sein in Kuba. Das habe ich, hab ich gemerkt, es ist auch häufig Polizei drumherum. Ähm, aber ansonsten kannst du dich da frei bewegen. Also das, ähm, du kannst auch in alle Läden reingehen und die handeln da auch gerne und so, wenn du die Sprache sprichst. Wer Spanisch kann, ist da sehr im Vorteil. Ich kann das leider nicht. Ähm, immer schön handeln und sie wollen dir ständig was verkaufen. Ne? Das ist ähm, also so von wegen minimalistisch. Ich bin ja auch durchaus minimalistisch unterwegs. Ich kaufe eigentlich, wenn ich im wenn ich im Ausland bin, selten was. Ne? Ähm,
0: weil uns gibt es auch nur einen Tausch immer. Wir tauschen nur. Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt das T-Shirt hier entsorge, dann kaufe ich mir ein neues, aber ansonsten...
1: Ja, genau. So ähnlich ist das bei mir auch. Und ähm, deswegen kam ich mir schon manchmal doof vor, weil ich, weil ich vieles nicht gekauft habe, weil ich es einfach nicht brauche. Was soll das bei mir in der Wohnung rumstehen? Ne? Das ist so... Äh, ich habe dann doch mal ein paar Kleinigkeiten gekauft und dann groß aufgerundet. Weißt du, so...
0: Wo bezahlt, bezahlt man da mit US-Dollar oder haben die da einen kubanischen Pesos?
1: Wir haben einen kubanischen Pesos, ja, genau. genau kubanische, nee, kubanischen Pesos. Und ähm, du hast quasi die, die einheimische Währung und die Turi-Währung. Und die Turi-Währung, mit der zahlen wir, da ist alles ein bisschen teurer. Hm. Ähm, und Ach, die nee. einheimische ist dann meistens super günstig. Der okay. Dollar, mit Dollar mit Dollar darfst du nicht offiziell bezahlen.
0: Aber jeder nimmt äh, ihn.
1: Ja, genau, jeder nimmt ihn. Aber ehrlich gesagt, Dollar und dieser, dieser Turi-Pesos, Pesos äh, sind von der Wertigkeit ganz ähnlich.
0: Also wenn also, ich nach ja. Kuba gehe, dann werde ich mir einen Guide holen, werde den gut bezahlen und werde ihn ja. dann mit dem mit dem, mit dem dem richtigen Geld losschicken, damit er mir die Sachen alle besorgt.
1: Ja, Absolut richtig. Guide würde ich auf jeden Fall nehmen, weil der Guide kann dir viele Dinge erzählen und dir zeigen, die du so als Touri, wenn du nur da durchgehst, nicht findest. Würde ich immer machen. Guides sind super. Ja.
0: Und wie sieht's aus? Es gibt dort eine deutschsprachige Community? Also gerade in DDR, glaube ich, war ja auch ähm, unter anderem nicht nur mit Vietnam, sondern auch mit Kubanern, ja, ich ja, glaube.
1: Ja, ja also es, es gibt einige Deutsche, die da wohnen in Kuba, schon seit vielen Jahrzehnten. Es gibt da ja mit Sicherheit eine deutsche Community, die haben wir aber nicht besucht.
0: Wir waren ja zum Beispiel in Perth in Australien und wir haben in jeder Ecke, im Supermarkt, überall wo wir waren, nur deutschsprachige Menschen gehört. Ähm, oder die haben uns natürlich verstanden und gehört und haben uns dann auch angesprochen. Also wir haben sie eher getroffen, klar, weil die reden da ja Englisch. Und die haben uns dann erzählt, dass eher eine ehemalige deutsche Kolonie war und da wirklich ganz, ganz Tausende, Zehntausende Menschen dort in der Region um Perth ähm, ja, deutsche Ursprung sind. Also es ist ganz, ja. ganz interessant gewesen, ja.
1: Das, hab, das haben wir nicht gesehen. Nee, da, in, in, da waren wir nicht. Muss Ich muss ich nochmal unseren Reiseleiter fragen, ob es eigentlich in Deutschland <lacht> und
0: dann Reiseleiter Hast du mitgenommen, den Reiseleiter?
1: <lacht> Aber ich habe seine halt E-Mail-Adresse.
0: Ah, siehst du schon. Ach so, was haben die auch? Ja, so also Computer und so und iPhone und so? Nee, ne?
1: nee, der Reiseleiter war ein Deutscher.
0: Ach so, okay, von TUI.
1: Der, der, der hat die Reise konzipiert, der hat die gemacht, das ist ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk und ähm, der, hat, der ist Kuba-Fan und ist, kennt das Land schon sehr lange und der hat eben diese Reise so ausgearbeitet mit den Sachen, die wir uns angeschaut haben, die, na, in den Regionen, wo wir waren. Und ähm, ein Blick auf Guantanamo von weit weg haben wir hm. aufgeworfen. Ähm, na, die USA spielt ja auch. Ja, ja, ja. <lacht> Die USA spielt ja auch eine große Rolle. Das ist immer gegenwärtig. Ja, ja. Und nee, das, das aber deutsche Community, interessante Frage. Werde ich mal weitergeben. Mhm. Ja, Reisewert. Auf jeden Fall, aber weißt du, was ewig ist? Du fliegst ja von Deutschland elf Stunden hin.
0: Mit Umsteigen, also, noch, oder?
1: Nee. Ach doch, na nee. ja, gut, von Frankfurt. Von Frankfurt ja, aus okay. sind wir geflogen. Nonstop. Ähm, also, da ist ja schon mal die CO2-Bilanz für die nächsten Jahre.
0: Ach Naja, jetzt haben wir ja Corona, das hat gesehen, das ist das Klima nicht mehr so wild. Das kommt vielleicht in ein paar Monaten wieder. Und fliegen tut ja auch noch kaum nur einer. Also, wir haben schon gemerkt, also, das Reisen ist und wird teurer. Wir haben jetzt geguckt wegen unseren Flügen nach Deutschland. Das, was vielleicht letztes Jahr, wo wir gebucht hatten, 320 Euro gekostet hat, kostet jetzt 500 Euro. Es ist einfach weniger Angebot da, der Flugplan sieht deutlich dürrer aus. Du liest ständig irgendwie Thai Airways, eine, eine, eigentlich eine renommierte Airline ist, eigentlich pleite und insolvent, auch wenn sie vom Start getragen wird. Aber Echt? es ist für die halt ja. leichter, wenn du sie einfach insolvent gehen lässt und dann wieder aufleben lässt. Nock mhm. Air, aus so eine mhm. kleine Fluggesellschaft kam gestern, die Info äh, stellt den Flugbetrieb ein. Also es gibt ja. so, es wird sich schon viel, viel tun. Ähm, Lufthansa hat ja auch hunderte Jets außer Betrieb gestellt. Ja. Das heißt, die können gar nicht mit dem gleichen Flugplan, wie man es gewohnt ja. ist, wieder wieder starten. Und am Ende sind sie ja auch nur noch eine Staatsairline ähm, eigentlich praktisch ja. insolvent gegangen. Also da ja. verändert sich schon sehr sehr viel. Ja. Aber jetzt gucken wir ja. erstmal, wie wir nach ja. Europa kommen und wie wir uns innerhalb von Europa bewegen können. Und am Ende ja. wird für uns das Land ähm, gewinnen, welches uns mit offenen Armen äh, aufnimmt.
1: Ja, ja ich, ich bin gespannt. Also das du mit dem Land ja, mit den
0: wenigsten Beschränkungen und 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 Maßnahmen.
1: Ja, du weißt ja, wo du in Hamburg. Ja quasi absteigen könntest. Wir kommen auf
0: jeden Fall nach Hamburg. Meine Frau <lacht> schaut schon wieder nach Musicals. Wir waren ja letztes Ach, Jahr, nee, okay. vor zwei Jahren waren wir doch bei König der Löwen mm. und da wird es wahrscheinlich noch ein anderes geben. Also Hamburg ist ja Musicalstadt und da werden wir auf jeden Fall werden auf jeden Fall jetzt im August ähm, ja, ich sag mal, erste Augusthälfte auf jeden Fall, werden wir uns dann sehen oder gesehen haben, ja. je nachdem wann jetzt dieser Podcast ja. veröffentlicht wird. Du, und ich,
1: ich bin auf jeden Fall da im August.
0: Genau, machst du keinen Sommerurlaub?
1: Ich mache jetzt ein bisschen Sommerurlaub im Juli. Ähm, für drei Wochen fahre ich Ach. zu meinen Eltern quasi in den Garten und lass mal die Seele baumeln. Ich fahre nicht weg. Also mein, hm. meine, An hm. die andere Hälfte der meiner Familie, die sind segeln gefahren jetzt oder segeln jetzt. Ähm, wir machen keinen großen Urlaub dieses Jahr. Ich habe irgendwie keine Lust auf irgendwo hinfahren, muss ich wirklich sagen. Und mein der Rest meiner Familie auch nicht. Ähm, ist mal ein bisschen züllt. Ja, ja,
0: Süd geht
1: schon. Bisschen, na, bis, Süd geht schon. Mal Travemünder Strand. Ähm, aber das war's dann. Also wir haben irgendwie alle drei nicht so Lust, dieses Jahr irgendwo hinzufahren, groß. Das, das ist doch okay. Ähm, nee, nee, wir bleiben hier. Wir bleiben da. Weißt du, wir haben auch, wir wohnen ja hier oben im Norden und da gibt es ja das ein oder andere Ferienhaus in der Familie. Naja, und dann fahren wir eben dahin. Das war völlig auch schön.
0: Im Immobiliendynastie.
1: Nö, nicht Lecker. so. Aber die eine oder andere Idee <lacht> ist äh, in der Familie auch da. Ja, was sehr schön ist, ehrlich gesagt, ähm, wenn man da einfach mal so hinfahren kann und eine schöne Zeit haben kann. Ja, es ist schon, ist schon schön. Ne?
0: Sehr schön. Freut mich. Mhm. Freut mich auch, dass du heute Zeit genommen hast. Heute ist ja Samstag. Du sitzt bei dir im Büro, wie ich sehe. Also für alle, die Podcast hören, die Dani sitzt im Büro und genau. hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich um unser nächstes mhm. Treffen. Ansonsten, und
1: spätestens hoffentlich zur, zur Invest, ne? Ähm, ja, halt
0: da, so ein, da weiß ich noch nicht ich so. Schnell. Ja, da ist, da werden wir wahrscheinlich nicht in Europa sein. Und ich weiß nicht, ah. ob ich noch mal um den halben Erdball fliegen möchte, so wie vorletztes Jahr und letztes Jahr. Das haben wir nee, letztes Jahr. Das ähm, ist dann schon ja. anstrengend für so eine Woche, da nur rumgucken. Da. Ähm, ich ja, schau mal, aber es wäre natürlich noch eine Idee, ja. Das, aber es wäre erst nächstes Jahr. Wir wollen ja dieses Jahr... Ja.
1: Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dieses Jahr. Freue ich mich darauf. Genau. Danke, dass ich in der Podcast sein durfte.
0: Ja, ja gerne. Gern. Hast du ja auch ja. eine Menge zu erzählen gehabt. Ist ja für mich wir immer können, auch ganz angenehm.
1: Ja, wir könnten auch noch äh, weiterreden, aber es ähm, muss auch mal ein Ende geben. Wir reden später weiter.
0: Genau. Also vielen Dank, ja? Dani, für, den, mhm. für deine Teilnahme hier. Und ich wünsche dir alles Gute. Bis demnächst.
1: Ja, danke, Alex. Tschüss. Wünsche ich dir auch. <lacht> ciao, ciao.